0: Bonjour, bonsoir à tous, installez-vous bien sur le canap des grands moyens, je m'appelle Alex et aujourd'hui je suis accompagné de mes deux fidèles potos, Thomas et Adrien, ça va les gars Bonsoir Et hey, bonsoir, ça va. ça va, ça va bien et toi Ça se réveille apparemment, ouais ouais bah ça va super, euh, aujourd'hui les gars nous accueillons notre première invité. invité et eux, en la personne d'Echir, ça va
1: Echir et, je... et bonsoir, bah, ça va très bien, merci beaucoup
0: est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les gens, pour le peu de personnes, je, je pense qu'ils ne sont pas beaucoup, qui ne te connaissent pas
1: Eh bien, vite. écoutez, on va vite faire le tour. Je m'appelle Echir, j'ai 29 ans et je suis streameuse de profession. Voilà.
0: Super. Super, ça tombe bien. Tu me mets un peu le, le pied à parce que de profession. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le, le, le sujet de ce podcast, je ne sais pas comment on dit le sujet, le thème de ce podcast, tournera autour du travail, du taf, de tout ce qui nous permet en général de payer nos factures et accessoirement aussi de ne pas mourir de faim, Sachant qu'il y en a certains d'entre nous qui ont une gro un gros appétit, hein, je...
2: ouais, si, ou je... des réserves, ou des réserves voilà. <rire> dans les deux cas,
0: il va falloir sortir des sous à un moment ou à un autre. Donc, ouais,
2: euh, ouais. bah, nous, ce sera en 2024, mais après ça, mais il faudra le faire.
0: <rire> je vais vous d'abord vous Pour commencer parce que je voulais je voulais quand même avoir euh, le comment dire le la vraie définition euh, du travail et vous allez me dire si euh, cette définition fait sens chez vous. Le travail. Période de la coupe. Ah non, non. la période de l'accouchement pendant laquelle se produisent les contractions. Non, pas du tout. Ben non. bah Je suis en train de lire en plus comme un con. <rire> Le travail, pardon. <rire> ensemble, ensemble des activités humaines organisées, coordonnées, en vue de produire ce qui est utile. L'activité productive d'une personne. Est-ce que ça vous parle ouais. Ouais, tu vrai, productif, ouais. Tu te sens productif mmh. tous les jours quand tu te lèves, quand tu vas travailler
2: Yes. Du coup, on peut poser la question à quelqu'un d'autre ou pas
0: <rire> non, ouais, c'est assez vague, mais bon, on, on va rentrer dans, les, dans, les, dans le vif du sujet on va, et on va, on va en discuter de, de ce travail parce qu'il y a plein de facettes du travail, il y a plusieurs euh, façons de voir le travail, il y a plusieurs travails différents déjà parce que mmh, sinon mmh. on ferait toujours les mêmes. Hein. Ouais. Mais déjà, j'ai une question à vous poser tous les trois quel est le travail que vous vouliez faire étant plus petit et votre travail actuel <rire> Échire. Euh,
1: je voulais être notaire. Ouh là, voilà. c'est
0: pas, pas comment ça. Pas ah, du tout la même
1: branche. Euh, voilà, à trois être... ans, notaire. Et depuis petite, euh, je voulais être notaire. Et puis, j'ai fait un endroit, j'ai fait, bah c'est non, en fait. Euh, c'est pas pour moi. Du coup, voilà.
0: Donc, notaire et t'es passée à streameuse C'est okay.
1: ça.
0: T'as fait quelles études pour être streameuse du coup Comment ça se passe
1: Alors, il n'y a, a pas d'études pour être streamer. C'est la
0: fac, c'est quoi Ah, ça
1: serait bien qu'il y ait une fac de stream. Non, 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 c'est naturel. Il voilà, n'y a pas
0: d'études. Voilà. Super. Euh, toi Thomas dis-moi. Ben, quand j'étais
3: petit je voulais être pilote de chasse. Et ou carleur. Voilà. Il y a ou carleur. De bike complètement okay. différent. Ouais complètement Mais... différent. Ouais. Voilà. Mais du coup euh, pilote de chasse euh, c'est resté. Mais j'avais pas la vue nécessaire, j'avais un problème de vue, et donc du coup c'était mort dans l'œuf. Est-ce qu'on peut faire un
0: point là-dessus Tous les gens qui disent j'ai pas la vue pour être pilote de chasse ou je suis trop grand, c'est les mêmes personnes qui disent j'ai plus de croisés, je peux plus être footballeur pro en fait. On est d'accord ou pas
3: C'est les croisés
0: qui m'ont cassé ma carrière, on est d'accord ou pas Ah les croisés, tu connais
3: C'est pas très agréable de dévoiler les coulisses du système, mais tout à fait. Donc du coup, tu compris que j'aurais pas le niveau, tu vois. Du coup, tu que voulais... vrai que c'est pas vexant.
0: <rire> du coup, tu voulais être euh, pilote de chasse ou carleur, Et maintenant, tu fais quoi dans la vie
3: Je suis directeur de restaurant dans la Restauration Rapide. D'accord, ok. Et toi, Adrien
2: Moi, je voulais être euh, soit océanologue et étudier les requins.
3: <rire>
4: soit
2: pilote d'hélicoptère dans l'armée.
0: Et pareil, t'étais trop grand, la vue, pas ouf, c'est ça
2: Dans euh, l'armée, j'ai quitté parce que mon caractère collait pas. Et les requins, ah. euh, je ne savais pas qu'il fallait faire des études. Du coup, <rire>
0: du coup ça m'a tué. <rire> ah, d'accord, ok. Du
2: coup, et qu'est-ce voilà. que tu
0: fais maintenant comme travail
2: Maintenant, je suis RH dans la restauration rapide aussi.
0: Oh, d'accord, ok. Donc, tous, les voilà. les gens, tous les deux des, des personnes assez, assez rapides, du coup. Ok. Bah moi, les gars, comme beaucoup de petits garçons, euh, bah, je voulais être pompier quand j'étais petit. Euh, J'ai pu réaliser mon rêve, mais on en parlera plus tard si vous voulez, euh, ça ne s'est pas passé comme je voulais. <rire> non, Adrien, ce pas pour dérouler des tuyaux. <rire> J'ai rien dit. Non, mais parce que les gens ne le savent pas, mais on fait un podcast sur Discord, parce qu'on bah, ne peut pas faire autrement pour le moment. Peut-être bah, que plus ouais. tard, on sera sur un vrai canapé, et on, pourra, euh, mmh. on pourra discuter euh, ensemble. Mais là, pour l'instant, on est sur Discord et on a nos cams allumés, on se voit, et Adrien est en train de mimer euh, des tuyaux. Très fort en mime, euh, mmh. Merci, je te remercie. Et du coup, bah, je voulais être pompier. Et je suis graphiste, web designer. Donc, euh, pareil, j'ai fait un petit saut, rien à voir. Mais bon, écoute. Est-ce que, est est, que est du coup, on
2: cas. peut, qu'on peut considérer que tous les quatre, on a failli, du coup Ou alors, <rire> est-ce qu'on peut juste
0: estimer que on a pris d'autres chemins bah justement, est-ce que si demain tu voyais ton ton toit de quand tu avais quatre ans ou 5 ans, enfin peut-être plus, 5-6 ans, et que bon. tu voulais être océanologue et travailler avec les requins est-ce que tu penses que cette personne-là serait déçue de la personne que tu es devenue
2: mmh, Non, parce que je suis avec quelqu'un, maintenant. <rire> Alors, que... <rire> Alors que... Si j'étais resté cet enfant-là, je serais toujours plus ça je pense. <rire> <D 'accord. rire>
0: ok et toi Echir tu penses qu'elle serait, qu serait déçue que tu, serais, que tu sois que tu sois euh... pas notaire que tu sois <rire> pas notaire
1: <rire> euh, non je pense pas je... bon après le stream c'était un métier qui... que je ne connaissais pas bien sûr quand j'étais petite hein,
2: sûrement euh... mais... parce qu'il n'existait pas ouais
1: j'allais dire bon ça n'a pas dû être beaucoup plus tard mais euh, voilà mais non je pense pas il euh, ne faut pas être déçu de soi des chemins qu'on prend sinon
0: euh, on s'en sort vrai. pas c'est vrai et tous les... je rappelle que tous les chemins mènent à
3: Rome super et euh, 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 du coup... Menzarum. <rire>
2: euh, avec, Rome, un, ouais.
3: avec un S à la fin de Men. J'ai une
2: question à vous poser, euh, si, 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 si tu me permets Alex, est-ce que oui, vos sûr. parents, eux, sont déçus du chemin que vous avez pris par rapport à ce qu'ils oh. imaginaient euh, quand vous étiez gamin Genre moi, mes parents, quand ils ont compris que j'allais pas être océanologue, clairement, euh, ils se sont dit « fuck ».
0: Mais ça c'est une bonne question à poser à l'échir par exemple puisque toi tu fais un métier qui est peu conventionnel et euh, bah, je... Enfin, je... moi demain je dis à mes parents je suis streamer déjà ma mère elle me dit qu'est-ce que c'est streamer c'est quoi <rire> tu...
1: ah bah, bon, ce bon, j'ai euh, dû lui expliquer bien évidemment bah, déjà quand j'ai quand j'étais en fac de droit et que j'ai dit à mon papa en rentrant un soir euh, « écoute, je veux plus faire ça, euh, je veux aller dans une école de jeux vidéo », ça a été compliqué déjà. Et, euh, ouais. et puis du coup, ben, quelques années plus tard, du coup le stream, Et euh, c'est vrai qu'il ben, avait plutôt peur au début parce que c'est un métier très incertain, etc. Mais il est ultra fier de moi, il me suit tous les jours sur le live, donc euh, c'est génial, c'est que du Trop bonheur. Bon, ouais.
0: Ouais. Ouais, D'autant plus que de, de ce que j'ai vu, ton stream, toi tu as une relation quand même avec le streaming qui est assez proche de… C'est assez proche d'un travail normal. Je, tu streams tous les jours, tu mm -hmm. streams 6 à 7 heures par jour. C'est ça. C'était important pour toi de...
1: Très important, ouais. Je, je mets un point d'honneur sur la régularité. Euh, de toute façon, je, 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 je serais trop triste de ne pas streamer euh, régulièrement, etc. Donc non, l'horaire 9h-17h me convient très bien et je ne suis pas prête de changer. Quoi.
0: En fait, tu fais, tes, tu fais tes 35 heures, mais tes 35 heures de streaming.
2: C'est ça, exactement. Comme, comme tous les salariés elles arrivent en retard aussi le matin. <rire> Ça c'est vrai, j'arrive en retard. Là, il y a des
1: bouchons ah, sous la douche aussi. Euh... Bah
2: non, mais je comprends, je comprends. Je... Je un contrôle euh, euh, à l'évier. Je suis désolé, hein, genre, euh, Contrôle de... à l'évier. <rire> je suis désolé, mais le temps d'arriver, Ça, Ça devient
0: technique là, Et toi, Thomas, toi parce que toi tu as une carrière, où tu travailles, tu nous as dit dans la, dans la restauration rapide. Est-ce que ouais. tu penses que ton, ton, ton toit de quand il y avait 5 ans, il ne doit pas être trop fier de toi que tu travailles genre, euh, on ne va pas te citer de, de, de marque, mais on va dire McDo par exemple C'est peut-être pas, peut pas ça. mais. n'as pas dit moi j'ai pas cité de
3: marque C'est pas ça. Non mais j'en cite <rire> plein, McDo, passé, Quick, j'en euh, suis... connais pas. Ah. Euh. Mais tu vois, genre moi.
0: Clairement, je pense que ça faisait, parce que j'ai dit que quand j'étais petit, je voulais être pompier. Mais clairement, il y avait une liste, il y avait pompier en haut et en dessous, il y avait genre poubelleur pour
3: m'accrocher derrière le camion et McDo pour manger, pour manger à McDo, tu vois. La après pour ce qui est des marques je te rassure vu que j'en ai fait un paquet d'enseignes euh, elles sont toutes bonnes donc, quasiment toutes les cités on est bon <rire> euh, mais, mais euh, tout à fait du coup est-ce qu'il serait déçu je sais pas j'étais un gamin qui allait pas trop dans les fast food donc du coup je pense que j'avais pas ce souhait de carrière comme toi tu vois mais euh, est-ce qu'il serait est-ce qu'il serait déçu j'en sais rien franchement je peux pas te dire pas euh, déçu mais avec bon le... Ouais. avec le recul ça fait quand même moins vibrer de faire des frites que de piloter un avion, tu vois. Donc, je pense que, de base, ouais, à mon avis, oui. il, il serait un peu deg, il, il m'insulterait un peu, ouais. D'accord. Déjà, à l'époque, il était un peu sanguin, d'accord. Un peu,
0: un peu, un peu ouais. impulsif, déjà. Un peu impulsif. Est-ce que, pour, pour revenir un peu sur le sujet du travail, bon, toujours sur le même truc, mais est-ce que, pour vous, le travail, ça doit être quelque chose d'alimentaire Est-ce que euh, se lever le matin pour gagner son argent et on, on profite par la suite en Dehors du travail avec l'argent qu'on a gagné, ou est-ce qu'il faut passer un bon moment en travaillant Est-ce qu'il faut euh, kiffer se le lever le matin pour aller bosser Est-ce que c'est essentiel pour vous
2: euh, Oui. Je, je pense que oui. échir là pour le coup, dans le genre euh, métier passion.
1: Pas faire plus, genre... ouais, c'est clair. Mais non, mais voilà. c'est à dire que le travail, c'est ce que tu fais toute ta journée. Donc si tous les jours tu vas au travail. Euh... En étant triste, en étant malheureux, en passant de mauvais moments, etc. Enfin, c'est toute ta vie, 50% de ta vie qui est, qui est malheureuse, quoi. Tu rentres chez toi, t'es énervé, tu veux pas te lever le matin, c'est compliqué, quoi.
0: Ouais, mais tu vois, je vais me faire l'avocat du diable. Il y a des gens qui, euh, qui se lèvent le matin machinalement, qui vont au travail, faire leurs 7 heures, hop, ils rentrent chez eux, c'est terminé. Ils ont fait leur petite 7 heures et, et ils profiteront parce qu'en euh, août, ils vont pouvoir aller au Bahamas euh, boire des cocktails sur la plage, tu vois, parce mmh. qu'ils ont travaillé. Euh...
1: Ah, mais je comprends ce point de vue pour le coup, mais euh, moi, pour moi, c'est pas possible. Je peux pas concevoir la vie comme ça.
2: Bah, déjà, euh, Thomas et moi, on est content de savoir que des gens font leur travail en 7 heures. <rire>
4: <rire> c'est vrai que c'est
0: un peu réducteur de dire Je me lève le matin, je mets fait 7h et je rentre à la maison
3: vrai, Parce vrai. que nous, on a... ne connaît pas ça On sait quand on arrive, on sait pas quand on s'en va
2: Ouais, c'est clair C'est comme quand tu déménages dans le Nord Genre c'est pareil, tous les jours, tu sais pas quand tu vas rentrer Non, en vrai, euh, moi, de mon côté euh, je... je pense que c'est compliqué de faire un travail C'est compliqué de tenir dans un travail Quand tu n'aimes pas ce que tu fais Ça me paraît vraiment vraiment chaud Après, je, je conçois que certaines personnes euh, euh, Comment dire te... Enfin, se, se conviennent à rester dans, dans quelque chose euh, et ne changent pas parce qu'elles ont besoin de vivre et parce que euh, elles n'ont pas forcément l'opportunité d'aller ailleurs, euh, de faire autre chose. Et donc tu l'as dit euh, clairement, on a besoin à un moment de payer les factures et payer à manger, tu vois. Euh, mais euh, mais moi, je suis comme Échir. Euh, si je kiffais pas être un, être RH dans la restauration rapide, ça fait un bail que je resterai pas. Surtout que, enfin, vous me connaissez. On en parlera sûrement après, mais euh, genre les les, genre les, les, les revirements de carrière et tout, c'est des trucs que, que j'aime bien, tu vois. Et euh, moi, si, je, si je, ça me saoule, je me barre. Euh, donc mmh. Du coup, mmh. euh, je, je, suis, je suis comme Échir genre, euh, c est, c est, si t'aimes pas, c'est compliqué, ça me paraît compliqué de rester. Mais je conçois que des personnes ne puissent pas faire le switch.
0: Oui, parce qu'on on parle de si on avait le choix, mais il y a plein de gens aussi qui font un travail et qui n'ont pas le choix, bien sûr. Oui. Oui. qui ont pris ce qu'ils qu avaient sous la main, ce qu'on leur a proposé, et, et puis oui. maintenant, ils font avec.
2: Moi, je te donne un exemple très concret d'une salariée. D'ailleurs, Thomas, il la connaît parce qu'on en... travaillait ensemble et on l'a embauchée tous les deux. Euh, une, une salariée qui a une, qui a une cinquantaine d'années. Toute sa vie, elle, elle n'a jamais pu faire autre chose que des ménages. Et euh, quand elle est arrivée chez nous, elle s'est présentée à nous. Et honnêtement, soit nous, on lui laissait l'opportunité de faire euh, équipe Pierre Polyvalente et faire autre chose et de découvrir autre chose, soit on savait à 200% que si elle voulait bosser, elle allait retourner faire des ménages. Parce qu'elle n'avait que malheureusement pas la qualification, pas... Voilà, elle, elle, elle... en plus vous savez comment c'est le marché du travail français, c'est quand même assez compliqué, on cherche souvent le mouton à 8 pattes, euh, et donc du coup, ben, ben, clairement cette dame, on lui a offert une opportunité de changer de voie, avoir un truc qui est un peu moins raide, hein, parce que clairement faire les ménages c'est chaud de ouf, euh, mmh. et, et pour te dire, euh, et Thomas, bon s'il travaillait encore avec moi il le saurait, mais moi toutes les semaines cette femme me dit merci pour ça, c'est beau. Toutes les semaines. Et elle me fait même des samoussas.
0: Ah elle,
4: fait vraiment...
0: elle aurait pu faire de la cuisine, du coup, aussi, ouvrir son restaurant de samoussas, du coup. Euh... Beh... Je sens qu'on va la lancer dans un truc. Contacte-nous, on te lance. dans <rire> le mec qui est bizarre,
2: Sachez que je lui en commande. Hein. Peut... <rire> je lui est... Est en commande vraiment.
3: C'est Qu'est-ce que t'en penses, toi, Thomas Bon, après, je rejoins un peu tout le monde là-dessus. C'est vrai que tu as des endroits où des opportunités, tu n'en as pas. As certaines... Parce que c'est vrai que nous, on habite dans une, enfin, une ville quand même suffisamment grande. <rire> tu en as qui habitent dans des milieux rural et qui n'ont pas 50 000 opportunités. Donc, il euh... bah, y en a certains qui font un métier par dépit, entre guillemets, parce qu'il faut payer les factures. Ça les fait mmh. peut-être pas rêver, mais ils n'ont pas d'autre solution. C'est soit ça, enfin, tu ne vis pas. quoi.
0: Vous avez... Vous avez déjà travaillé dans votre vie un, un travail, est-ce que vous avez déjà fait dans votre vie un travail par, par dépit justement, comme tu dis là
3: oh, oui. euh, Moi non, parce que je suis dans la restauration rapide depuis très longtemps, j'y suis rentré à la base un été, et j'en suis en fait quasi jamais parti. J'ai dû faire un break, ça fait quoi, 13 ou 14 ans que j'y suis maintenant
0: toi, es, toi, le gars, quand tu, quand tu rentres l'été que t'as 16 ans euh, à McDo, ils te disent « Regardez ce gars,
3: il a fait carrière chez nous, donc c'est possible, allez-y, faites-le » En fait, c'est toi ce gars-là. En fait. je, je suis une publicité ambulante, ouais, ouais franchement, ouais, parce qu'en plus <rire> je, suis rentré, je suis rentré équipier, j'ai gravi tous les échelons, d'enseigne en enseigne et, et typiquement je suis, je suis la publicité qu'on voit à la télé, ça prouve que c'est vrai, sauf que ça arrive pas à tout le monde quoi. à un moment il faut aussi s'en donner les moyens et, et c'est un, un, un milieu pour le coup la restauration rapide où tu accueilles tout le monde mais il faut vraiment avoir les nerfs bien accrochés pour y tenir parce que bah, comme beaucoup de domaines où t'as des, des, des gens non qualifiés, tu te retrouves avec bah, en gros c'est un peu le, le plus tenace qui reste à la fin c'est un girl game un peu tu vois Ouais, <rire>
0: je... ah c'est une bonne analogie parce que c'est vrai que dans tout le enfin, la restauration en général, c'est souvent ça hein. c'est celui qui sera le plus tenace, celui qui fera le plus d'heures, celui qui tiendra le coup tout l'été, qui sera embauché à la rentrée, peut-être, <rire> tu vois. Genre, c'est vraiment un Guerre Games. Et toi, Eschir, et du coup, est-ce que tu as fait des jobs dans ta vie euh, parce que tu en avais besoin euh, essentiels comme ça que euh, ouais. Est quoi ton ouais, ouais, ouais.
1: Euh, bah, en gros, euh, bah, du coup, j'ai fait une école de jeux vidéo, comme je vous disais tout à l'heure. Du coup, au final, <rire> j'ai convaincu mon papa. Et en fait, à euh, bah, la sortie de cette école, je n'ai pas trouvé de travail. Et les mois passant, euh, bah, tu rends compte que bah, forcément, il faut payer ton loyer, ta bagnole, tes factures, etc. Donc, euh, bah, pas le choix. Donc, euh, je suis partie chez Castorama. Euh, voilà, pas chez... trop l'univers du jeu vidéo, mais.
0: Ouais, non, ça fait pas rêver du coup quand tu sors d'une équipe de... Une école de jeux vidéo ouais, euh, Casto. Ça.
1: Voilà, caissière chez Casto. Euh, j'ai fait ça une première fois, j'ai enchaîné euh, directement après chez lingerie Du coup, pareil, on n'est pas trop dans le jeu vidéo. <rire> Non. Et, euh, et du coup, j'avais euh, réussi de faire d'autres formations, études, etc. Je n'ai pas trouvé de travail. Dans tout, en fait, tous les domaines que j'ai, les diplômes ne m'ont servi à rien. Et du coup, je suis retournée chez Castorama, <rire> dans un autre casto, mais euh, voilà. Donc euh, voilà, ces trois fois-là, euh, c'était trois fois où c'était euh, ultra nécessaire pour moi, parce que bah, financièrement, c'est pas quoi. Et, euh, et très clairement C'est pour ça que je dis que se lever le matin euh, tu vas, T'es limite en pleurs Parce que tu sais que tu vas te faire chier dessus par les clients Toute la journée euh, C'est ah oui, l'horreur clairement,
0: clairement caissière je pense Peu importe le, le, le magasin je pense que ça doit être Un des pires jobs de France au final Parce ouais. que Malgré tout, c'est physique, parce que souvent, tu t'es assis, euh, demi-debout. Euh, ouais, es... Enfin, debout, demi-assise, justement. Je... Mais c'est un peu physique, malgré tout. Tu portes des trucs, tu machins. Et mm. ouais, et tu te fais
3: chier dessus toute la journée. Ouais, c'est ça.
1: ça. Bah, du coup, bah, tu tiens, en fait, parce que tu te dis, si je si vais pas, bah, en fait, euh, je paye pas mon loyer, je finis à la rue, quoi. Donc, euh, bah, tu tiens et tu t'accroches. Et puis, puis, tu fais tes mois, les... les mois passent, et puis voilà, quoi.
0: Est-ce que, maintenant que tu as, tu as passé ces épreuves de la caisse est-ce que, on dirait Colanta est-ce que, <rire> est que maintenant tu regardes cette expérience passée, est-ce que, est que tu penses qu'elle a été formatrice pour toi Est-ce qu'elle t'a aidé
1: De ouf, c'est euh, certain. Euh... Mais de toute façon, toutes les expériences sont bonnes à prendre, même si elles ont été négatives, euh, pour le coup, ça te forge. Et, euh, et très clairement, si, parce que du coup, euh, là, j'ai pu vraiment voir la valeur du travail, euh, de ce que vivent énormément de gens tous les jours. Moi, maintenant, j'ai la chance de faire un métier qui me plaît. Enfin, si c'était à refaire, je le refais 100 fois. Et... Et franchement, euh... c'est clair que ça m'a forgé. Puis j'étais très timide, bon, je le suis toujours, mais euh... voilà. Puis j'ai vu les gens, quoi. Je me suis rendu compte que les gens étaient ben tristes et hargneux, Malheureusement, je ne comprends toujours pas pourquoi les gens sont comme ça. Mais et ouais, ça m'a fait, ça m'a fait vachement évoluer, vachement réfléchir. Et c'était à refaire en vrai. Je... je dirais oui, parce que enfin à refaire, pas là maintenant, mais si je devais refaire ma vie. Parce que du coup, c'est ce qui a fait que je suis comme ça aujourd'hui.
0: Puis, le fait de... Enfin, moi aussi, j'ai fait... fait plein de petits jobs euh, pas très qualifiés, qualifiés pardon. un peu pourris comme ça. Et moi, je trouve que ça aide aussi à... à choisir sa voie. Parce que quand tu passes six mois dans un restaurant à faire la vaisselle, tu sais que tu ne veux plus faire la vaisselle de <rire> ta donc du coup, tu te dis, ah bah tiens, je vais passer vers un autre truc. Ah bah tiens, je vais passer, je vais ne je l'ai pas fait, mais tu vois, je vais faire de ramasser, les, les... ça se fait beaucoup ici dans le sud, euh, les vendanges. Ah bah tiens, je sais que je ne vais pas travailler dans l'agriculture, jamais dans ma vie, tu vois. Mmh. Ça aide aussi euh, ouais, à choisir bien, carrément. J'avais vu un truc comme ça, je ne sais pas exactement qui l'a dit. Sûrement Gandhi, parce que c'est lui qui, a fait, euh, qui est responsable de 90% des citations qu'on <rire> qu voit sur, YouTube, sur Facebook. <rire> <rire> Une citation qui disait que... gens euh, de la salle. Ou Jean La <rire> c'est la vingtaine, elle est faite pour euh, faire des expériences, justement. Et qu'entre ces, ces 20 ans et ces 30 ans, le but, c'était d'enchaîner les expériences de façon à trouver sa voie. C'est aussi peut-être le cas euh, dans les jobs. Hein. Je vois toi, Adri, tu eu aussi un, un parcours un peu, euh, j'allais dire chaotique, mais euh, oui, on si, va si, dire euh, intéressant, dire. on va dire. Ouais, tu peux le dire. Est-ce que tu peux nous en parler
2: Bah En fait, moi, ah, comment dire ça euh, en fait, moi, quand. Euh, moi, là-bas, je travaillais dans le jeu vidéo ouf. J'ai fait la même école Euh... Voilà. Mmh. On va pas. Mmh. Mmh. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'on <rire> fera un canapé exprès. Euh, dessus, <rire> vraiment. On en fera vraiment un. Euh, et euh, en fait, avant de rentrer dans cette école, moi, déjà, j'ai fait le meilleur job d'été du monde. En fait, je devais faire un stage euh, dans une entreprise qui s'appelle Thales. Donc, euh, c'est un, un, un petit morceau euh, qui fait. Euh, notamment de l'aérospatiale ou du militaire.
0: Le mec a bossé à la NASA, comme ça. Je devais... <rire> non,
2: mais en fait, je devais faire un, un stage chez eux euh, parce que, bah, que j'avais réussi à, à, à trouver un petit, une petite place là-bas. Et en fait, je me souviens, la, les RH, ça les avait fait chier de ouf de me prendre en stage parce qu'il fallait une convention tripartique. Du coup, ça les a tellement saoulés qu'ils m'ont fait faire un CDD. Euh, et, et autant vous dire... Que... Que quand t'as euh, à peine 18 balais et qui te chopent en, DVD, en CDD pour deux mois euh, dans un truc où euh, pour rentrer il faut être ingénieur minimum, euh, ben, j'ai fait mon meilleur job d'été de ma vie.
0: <rire> Ça consistait à en quoi ce, ce job d'été euh, du coup
2: alors, En fait, en gros, euh, euh, gros j'étais dans un service qui s'apprêtait à vendre euh, des euh, salles de contrôle de sécurité aux frontières. Donc en gros, il préparait, euh, imaginez euh, par exemple la Belgique a besoin de contrôler ses frontières, bah, ils il il faisaient une, une étude euh, sur euh, comment c'est foutu et ils te proposer une solution euh, logicielle et physique et même euh, bah, du coup, euh, le, le, la construction des locaux pour euh, que tu puisses avoir une salle de contrôle qui te permette de gérer ça. Et, et en fait, euh, jusqu'à jusqu un peu avant que j'arrive, euh, ils faisaient ça en forme de plan papier, euh, à l'ancienne, tu vois. Sauf ah ouais. que, bah, clairement, euh, on leur a dit, mais il euh, y a peut-être une autre manière d'apporter ça. Et en fait, moi, mon stage, il consistait à la base à apprendre à faire de la 3D avec un mec. Et donc, du coup, bah, ça s'est transformé. Hein. J'avais un mois pour faire euh, une présentation. On m'a donné des contraintes et je devais apprendre à faire de la 3D et une animation. pour Faire comme si je présentais un nouveau projet pour un pays. Je crois que c'était un pays du Moyen-Orient, c'était de la Turquie ou un truc comme ça. Euh, et donc du coup je me suis retrouvé à faire ça alors que je savais, je n'avais jamais touché un logiciel de 3D de ma
0: vie hein. et, et tu euh, ne parles pas turc, tu parles pas turc non plus et je ne parle pas turc
2: <rire> du tout euh, et, et du coup voilà mon boulot il a consisté à faire ça et, et c'était un job de ouf parce qu'en fait j'ai appris et, et, et en plus j'étais grave bien payé et c'était euh, trop cool. Franchement, c'était trop cool. Genre euh...
0: ouais, clairement, t'as niqué le, le game du jeu ouais, du quoi.
2: Non, mais tout ça, parce que les RH, ne voulaient, euh, ça les saoulait de faire un, une convention de stage tripartite en fait. C'est juste pour ça. Hein. Donc, j'ai niqué le game. Et, et après, bah, j'ai fait d'autres trucs. Euh, j'ai fait euh, Moniteur de Segway. <rire> 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 à C'est flou, j'avais oublié cette histoire. Ce qui, qui m'a valu d'avoir une carte gold de Segway, ce qui me permettait dans tout, dans tout le monde entier de prendre des Segway tout seul. <rire> Ça n'a aucun intérêt. Mais c'est
0: génial. Moniteur de Segway.
2: Ouais, bon. c'est-à-dire que je prenais les gens, je leur disais « bonjour euh, ». En plus, euh, je me souviens, mon collègue, il se moquait de moi parce que moi, j'étais là, c'est mon Segway, je traversais la ville et j'étais en mode «
0: balade en Segway
2: ». Je disais vraiment ça comme ça, comme un débile. Et, euh, et en fait, vu que les gens ne com comprenaient pas, ne connaissaient pas, ils, ça matchait et on leur donnait des cours et après, on les faisait se balader. Euh, et j'ai aussi vendu des fruits et légumes. Et au final, je suis RH.
0: <rire> ça fait moins rêver, je suis désolé. L'aérospatial, les balades en Segway, vendeur de fruits et légumes y a, ouais. Sur le chemin, il y a quelque chose qui s'est passé. Là.
2: Entre temps, entre -temps j'ai été avec des copains, on a monté un studio de développement de jeux vidéo indépendants. Euh, ça a très bien marché, puisque maintenant je suis RH en restauration rapide. Mais, euh... <rire> 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 mais, mais donc, j'ai un peu touché mon dream job. Euh, et bon, maintenant, je fais autre chose. Je suis content de là où je suis, mais, mais je vous le dis, je, je compte un jour retourner dans l'industrie. Peut-être pas forcément euh, dans la prod, euh, mais il faut voir. Mais j'aimerais bien retourner dans l'industrie du jeu vidéo.
0: Parce que toi, tu considères que le métier doit être un peu un métier passion. Et à l'heure actuelle, ton métier te plaît, mais c'est pas un métier passion, quoi.
2: Ouais, clairement, ouais. Ouais, ouais je l'aime bien. Genre, j'ai pas envie de partir du tout. Mais, euh, mais euh, je vous l'ai dit, moi, je, quand, quand ça me passionne pas, je, je, peux, je me désintéresse très vite. Euh, ouais. Vous le savez, vous avec les jeux vidéo. Euh, donc, du coup, ben, ouais. si ça me désintéresse, je pars ailleurs. Et donc, je, je pense que je retournerai dans le jeu vidéo de C4 ou dans les médias. À voir.
0: D'accord. Bon écoutez, si vous êtes euh, une chaîne de médias, je sais pas BFM ou autre et que vous cherchez euh, bah, <rire> peut-être pas BFM en ce moment, ils sont pas ils ont pas bonne presse, ouais, ouais, ils n'ont pas trop la cote. là, ils ouais. ont pas la ouais, <rire> Et toi, ce qui est intéressant c'est que que toi Thomas, tu es passé enfin quand je parce que moi j'ai travaillé dans la dans la restauration rapide mais en tant que justement étudiant au job d'été. Euh, du coup, toi tu es passé par la partie étudiant job d'été et maintenant tu es le
3: boss de cet étudiant que tu étais, tu vois. Ouais, c'est exact. Est-ce que tu vois les choses différemment maintenant que tu es le boss Complètement. En fait, aujourd'hui, et, et je pense que quand tu es directeur de restaurant, c'est plutôt une force d'avoir été équipier un jour. C'est que tu essaies de te souvenir de la vision que tu avais à ce moment-là. Parce que très souvent, c'est deux visions qui sont complètement contradictoires. Et c'est deux, deux mondes, en fait, que quand t'as pas connu l'un, tu as du mal à l'expliquer. Tu vois, un directeur qui n'est jamais passé par le stade d'équipier, il comprend pas les problématiques de l'équipier. Il a ses problématiques à lui, euh, les chiffres qu'on lui impose, euh, etc. Il a tout ce que hiérarchi sa hiérarchie lui, lui impose. Et, euh, et il le met pas en corrélation avec ce que peut vivre un équipier sur le terrain. Et quand tu l'as connu, ben, tu sais l'expliquer. Ça ne veut pas dire que tu prends une décision différente, mais ça veut juste dire qu'au moins tu sais l'expliquer à tes salariés et leur permettre ben, soit de l'accepter plus facilement, soit, euh, soit peut-être d'au moins de comprendre un minimum pourquoi tu l'as fait. Moi, y a un truc qui, qui fait que comme je suis passé par tous les stades aujourd'hui, y a un truc qui m'insupporte, ça va être le, bah en gros, je dis donc tu fermes ta gueule et tu fais. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. Tu vois. Mmh. Mmh. Clairement. T'en as certains qui le management, de management... Euh, coup de poing, euh... agressif. Voilà. Ouais. Ouais. voilà. Pour... Ça m'empêche pas, Adrien travailler avec moi, je suis quelqu'un d'extrêmement exigeant dans le travail, mais pour autant, je oui. suis toujours à même d'expliquer ce que je fais et de leur, enfin et 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 pour autant, quand j'estime que c'est pas juste envers le salarié, de prendre la défense du salarié. Donc euh, le fait d'être passé par le début fait qu'aujourd'hui, j'estime être un meilleur directeur. Et après, tout à l'heure, juste pour revenir sur ce que tu disais sur le, le fait oui. des métiers passion, même quand on est dans un domaine comme ça qui est un peu bateau, comme je te dis, qui n'a pas besoin de qualification. Moi, aujourd'hui, euh, quand je suis rentré chez McDo, je n'avais pas de diplôme. Et, euh, et, euh, et aujourd'hui, j'ai un BTS MUC que j'ai eu en, en expérience. Donc, ça me permet d'avoir un diplôme en sachant que je n'avais pas de diplôme du tout. Moi, je n'avais même pas mon bac. Hein. Mmh. Et, euh, et donc, du coup... Euh, euh, cette main d'oeuvre enfin on va dire non qualifié du coup bah, tu, tu peux quand même arriver à y trouver un but moi je suis pas resté dans la restauration rapide parce que j'adore bouffer de la junk food et faire des frites tu vois ouais. je, je suis resté parce qu'en fait euh, quand j'étais équipier c'était pas ultra épanouissant c'était à l'époque c'était vraiment un job alimentaire il y avait le côté fun du microcosme, tu te crées ta bande de potes comme tu viens en décalé. Euh, ouais, c'est souvent,
0: souvent des jeunes en plus. C'est euh... ça.
3: Donc il y avait ce côté fun qui te fait rester parce que tu dis attends, c'est cool, tu te, tu te, fais, tu te lis, de, 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 tu te fais des vraies amitiés. Le parrain de ma fille aujourd'hui est un mec que j'ai rencontré, rencontré au boulot. Donc tu te crées des, des, des vrais liens forts avec les gens. Donc il y a ce côté-là quand tu es équipé qui te fait tenir le fait que ce soit un job vraiment pas funky et, et dur psychologiquement. Et en fait, je me suis découvert un truc que je n'aurais jamais imaginé. C'est-à-dire euh, la passion pour les relations humaines, c'est-à-dire que le fait de manager des gens et euh, d'être quelqu'un qui va euh, tirer le meilleur de tes équipes, les amener à, à, à être encore meilleurs, ça, c'est un, un truc que je n'avais même pas imaginé, que je ne connaissais ouais. pas. Et le fait de le vivre, quand on m'a donné cette responsabilité que je suis passé manager, je me suis dit, putain, en fait, j'aime ça, tu vois. Et, et oui, parce euh... que
0: parce que métier passion, ça veut pas dire euh, chanteur. Enfin, c'est pas obligé d'être chanteur ou euh, cosmonaute. Ouais. Ça peut être aussi. Tu peux trouver aussi une passion dans ton travail. C'est juste le fait de se lever le matin et de, de trouver un sens à ta journée de travail et kiffer euh, ta, ta journée tout simplement.
3: Exactement. Et, et aujourd'hui, bah, c'est vrai que euh, mon but aussi naïf puisse-il être, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis je fais partie des gens qui pensent que tu peux travailler dans la restauration rapide et être humain. C'est-à-dire, euh, t'es pas obligé de coller à cette image d'esclavagisme de, moderne qui est associé ouais. à ce secteur d'activité. Et aujourd'hui, c'est entre guillemets le combat que moi je mène dans mes restos, arriver à concilier l'humanité et les objectifs qu'on m'impose. Et, euh, et en je vrai, vois. à terme, le, si tu l'objectif, comme Adrien disait, lui, c'est retourner dans, dans le jeu vidéo. Moi, mon objectif à terme, c'est d'arriver à, fonctionner, à concilier, concilier tout ça et, et bah, potentiellement d'être mon propre patron. Souvent, c'est l'évolution ouais. future. c'est Aujourd'hui, je reste salarié et le but à terme, c'est de pouvoir réellement imposer ma vision des choses parce que bah, ce serait mon restaurant tu vois. moi mon objectif c'est être président de la république donc euh, je suis en train de travailler dessus
0: <rire> écoute euh, il <rire> y a des élections bientôt, je prends des notes, il y a Castex qui était en live il y a, y a 30 minutes donc j'ai pris des notes, écoute on verra Samuel Etienne peut-être euh, me prendra comme, euh, pour faire une interview dans quelques années <rire> <rire> moi je vais
3: voter pour toi
0: ah merci c'est gentil, pour parler de job je vais vous fou. faire une petite liste <rire> je vais faire une petite liste euh, de, de ma vie de, de salarié. Et euh, je fais partie clairement du, un peu comme Adri, du FC, je change d'avis. Il va falloir me dire si, si vous pensez que c'est vrai ou est-ce que je vous mens. Ok, ok. okay. <rire> <rire> donc, comme je vous l'ai dit quand j'étais petit, je voulais être pompier. Donc j'aimais bien, je bien les tuyaux, comme dit Adri, et voilà. Euh, J'ai passé un bac euh, STG, donc euh, les vrais savent, STG, euh, tu en général. C'est pas pas tout le monde, mais moi en tout cas, j'y allais pour rien foutre parce que j'avais envie de <rire> faire le moins possible au lycée. Suite ouais. à ça, j'ai suite à ça, j'ai fait une école d'aviation pour être steward. Donc j'ai travaillé en tant que steward. Suite à ça, je me dis ouais, steward c'est pas mal mais bon, c'est pas ouf. Moi, j'aimerais bien travailler dans un pays où on parle anglais, un truc et tout. J'ai déménagé à Londres et j'ai travaillé dans un coffee shop pendant un an, j'étais comment on dit barista. Ça m'a saoulé, du coup, je dis dit bah, « tiens, je veux changer. Je suis rentré, j'étais livreur de pizza. Puis ça me saoulait toujours un peu. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être trouver autre chose, machin, truc. Je suis rentré chez les pompiers. J'ai fait trois ans chez les pompiers. Grosse expérience, je vous en parlerai, peut-être.
2: Expérience d'acteur, en plus.
0: Expérience d'acteur, Suite à ça, je me suis dit, ouais, pompier, c'est pas mal, mais bon, je me sens un peu limité dans mes compétences. J'aimerais bien trouver, faire autre chose. Du coup, je suis rentré dans une école d'infirmier. Donc, ça m'a pris quatre ans, entre l'école, la prépa, le machin, finir mon truc et tout. Suite à ça, je me suis dit, ouais... 4 ans, euh, ans d'infirmier, ça m'a suffi. Je ne me vois pas faire ça toute ma vie. <rire> je vais changer. Je vais faire graphiste. Et du coup, maintenant, je suis graphiste web designer, Voilà. Donc, euh, le, FC, le FC le FC, KO, surtout, j'ai l'impression. Clairement, de... le FC UFC, que choisir, là Clairement, pour, pour le goût. <rire> Clairement. Ouais, Mais tu vois ce que je disais plus tôt La vingtaine, c'est fait pour se, pour se chercher. Ben, moi, quand je vois ce cheminement que j'ai eu... c'est pas Rocco qui avait dit cette phrase, d'ailleurs Peut-être, c'est une personne, en tout cas, que, que je soutiens dans tout, tout, tout ce qu'il fait. J'adore. <rire> tout le long de, de sa carrière. <rire> Mais tu vois, genre, se chercher. Moi, j'ai l'impression que chaque chose que j'ai fait, faite. Par contre, j'ai pas le FC orthographe et grammière. <rire> le FC Bechard, il est out. Non. Genre, tout ce que, tout, toutes, ces, toutes ces petites activités que j'ai eues. Parce que je ne vous ai pas mis les jobs d'été au milieu, les petits jobs mmh. style. Parce que j'ai travaillé chez Quick aussi, machin. Mais à chaque fois, ça m'a mené à chaque fois dans un, sur un espèce de chemin, un peu sinueux, certes, mais, <rire> mais du coup, tu vois, quand j'étais steward, j'ai appris à faire un peu de secourisme. Je me dis Ah, c'est sympa, je vais faire un peu de ça. » Ah ben tiens, barista, ce que je disais, je faisais la plonge et je faisais des cafés toute la journée. Ben bah, tiens, je ne veux, je veux pas faire ça de ma vie, c'est clair. <rire> Jamais de la vie. Un peu comme Eshir tout à l'heure qui disait que quand elle était, quand elle était caissière, ce n'était clairement pas la, le, le métier de ouf. Ben bah, moi, c'était pareil. Je me faisais chier tous les matins, mais bon, j'y allais. Suite à ça, me dit, tiens, je vais faire pompier, c'est cool. Au bout de trois ans, je dit, eh, quand même, euh, c'est pas ce que j'ai envie. tu vois. Et ça m'a amené, du coup, le secourisme de, du Stewart m'a amené au pompier qui m'a amené à infirmier. Bon, euh, clairement, graphiste, euh, je ne sais pas d'où je l'ai sorti, mais je l'ai sorti un jour.
2: Est-ce ouais, que j'allais te dire, genre, le switch euh, euh, infirmier-graphiste
0: Il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui ont fait ce switch-là.
2: Mmh. Enfin, en fait, si, en plus, si. Nous, on sait à peu près enfin, comment on est arrivé là.
0: Oui, mais, oui, parce qu'après, bah, justement, on parlait de métier-passion. Tu vois, moi, je fais, je suis clairement le genre de personne qui a besoin d'un but dans ma journée, d'une, bah, clairement d'une passion, enfin là, c'est la passion, pour euh, faire, pour travailler. Je pourrais travailler des heures, euh, je pourrais ne pas compter mes heures si je m'amuse et si je fais quelque chose qui me plaît. Et en l'occurrence, en tant qu'infirmier, je comptais euh, chacune de mes heures. <rire> Quand j'arrivais à l'hôpital et que je voyais qu'il me restait encore 12 heures de travail, j'étais là, genre, eh, génial, ça va être une bonne journée. <rire> tu vois alors que mmh. là, en tant que graphiste et tout, j'adore faire ce métier, mais je, peux, je, je La dernière fois, j'ai compté mes heures, je, je, je suis au-dessus des 60 heures par semaine, ce, ce qui est énorme pour moi par rapport à ce que je fais. Vous, c'est à peu près basique, je pense, c'est à peu près ce que vous faites euh, de façon normale. Mmh. Mais tu vois, pour moi, c'est assez énorme. Et ben, bah, j'ai aucun souci à les faire. Je me dis, mais je, je kiffe ce que je fais, tu vois. Comme ouais, quoi. Ouais.
2: Mmh. En vrai, c'est à base.
1: Mais quand vrai. tu kiffes, ouais, tu comptes pas tes heures.
2: Là, nous, on tu... rigolait avec Thomas, mais on parlait des heures. Mais euh, genre, si on aimait pas ce qu'on faisait, on passerait pas à nos vies dans
0: nos restos dans nos restaurants. Hein. J'ai l'impression que toi, Eshir, tu réalises un peu le rêve de, je pense, de la moitié de la population en dessous de 18 ans. <rire>
1: ouais, ouais, c'est sûr. Après, il euh, faut se dire aussi que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est facile, etc., mais euh, c'est des heures et des heures de travail et de remise en question et d'acharnement, et, et, et puis même au-delà de ça, il y a une part de chance, il y a une part de, de plein de choses, donc... Euh, il faut avoir conscience qu'il y a peu de gens bah, jusqu'à moi il y a quelques mois euh, je m'en sortais pas du tout financièrement avec le stream j'ai eu juste mis... une chance extraordinaire euh...
0: t'as mis long... as mis du temps avant de... de pouvoir en vivre
1: oh oui bah du coup j'avais bah, re... j'avais déjà commencé en 2016 mais on va dire que j'ai repris officiellement en 2019 et jusqu'à euh, bah, octobre dernier du coup du coup de juillet 2019 à octobre dernier je m'en sortais pas du tout du tout du tout. financièrement c'était euh...
0: ouais, c'est pas, pas viable euh... quoi
1: ah non pas du tout bah, genre euh, les mois 150 euros 350 euros tu vis pas avec ça quoi c'est même ah bah pas non. le prix de mon loyer quoi donc euh...
0: non non, bah non clairement
1: voilà donc euh... mais oui mais après hein.
0: parce que je pense que de... à l'heure actuelle tu demandes à n'importe quel jeune de... de 13 ans tu lui dis euh, qu'est-ce que tu veux faire il va te répondre youtubeur testeur de jeux vidéo tu vois mm. et euh, streamer, streamer. maintenant parce que euh, c'est ouais. devenu maintenant maintenant c'est peut-être moins youtubeur, c'est peut-être plus streamer maintenant mmh. puisque ouais. ça a un peu en... changé de bord t'en as bien
3: t'en Star de télé-réalité. Oublie pas. <rire> Est-ce que c'est un métier Influenceur Bah oui, influenceur. Bah influenceur. Oui, ah oui c'est vrai, il s'appelle plus star de télé. réalité ah ouais,
2: ouais, mais influenceur, ça, tu peux très bien être influenceur sans jamais faire un passage à la télé. Oui. Tout à fait. Alors, tout que tout fait. star de télé-réalité, c'est vraiment un bail, hein. genre, tu as raison.
0: Après, en même temps... Il y en a, c'est la moi, hein. moi, demain, on me le propose, on me dit, tu prends 50 000 euros, tu vas aux Bahamas pendant, pendant deux mois, et tu te baignes
3: dans une piscine. Moi, peut-être, je réfléchis un peu quand même. Tu vois <rire> Et tu fais semblant de t'engueuler avec des gens pendant des semaines. Ah moi, j'aurais pas besoin de faire semblant, je pense. Ou d'être en que... couple. Avec quatre personnes différentes.
0: Clairement, tu vois, influenceur, ça fait partie des nouvelles carrières là, depuis 5 euh, depuis ans. Je dirais peut-être un peu plus même. Mais ces nouvelles carrières qui, qui maintenant, là, je pense, pareil, les, les jeunes, influenceur, ça doit être le métier de rêve, en fait. Tu, tu es chez toi, tu fais ce que tu as envie, tu reçois des produits gratuitement, tu es payé. Tu postes sur les réseaux c'est déjà ce que tu fais déjà toute la journée donc euh, en plus tu es payé à le faire donc c'est trop cool c'est ouf comme euh, tous ces métiers ont
3: changé après as aussi ouais. beaucoup très souvent je pense que les gens ont la vision qui que eux se font du métier tu vois streamer un gamin il se dit ah oh, je m'en fous je joue tout le temps à call of duty juste à mettre euh, ma caméra et puis c'est bon ça va marcher alors que clairement euh, nous on commence un petit peu à y toucher et on se rend bien compte que c'est pas ça et euh, je pense que chier elle comme elle dit elle a mis du temps parce qu'à mon avis enfin euh, t'as as tout un boulot derrière que même moi aujourd'hui qui suis un peu dans le milieu ne le connais pas tu vois donc euh, je, le problème il est là, l'influenceur ouais. c'est pareil, les gens ils croient que c'est comme quand ils racontaient leur life euh, sauf que non, quand t'as fait une émission de télé-réalité derrière, je pense que tu fais ça parce que les marques elles viennent à toi, mais quand t'es personne euh, t'as tout un <coughs> tout un background à mettre en place faut que tu fasses attention à certains co le code du réseau social que tu veux utiliser, euh, comment ça fonctionne euh, préparer tes posts euh, avoir des idées parce que mine de rien c'est bien mignon mais c'est pas juste prendre le soleil qui se lève le matin qui va faire que tu vas pouvoir poster tous les jours. Ah, bon ah ouais, il faut, hein. faut être une usine à, à idées, à concepts ouais. quand tu fais ah, ce genre de voilà, métier.
0: Quoi. Toi, Eshir, par, par rapport au streaming, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Est-ce que, est que tu, la façon dont tu voyais le streaming avant et la réalité tout de suite de, de maintenant, est-ce que pour toi, il y a une grosse différence, du coup
1: euh, Bah oui, en vrai, clairement. Bah, quand j'ai commencé, bah, j'ai voilà, commencé en 2016, euh, j'étais un petit peu... Euh... La fille qui voyait des streamers, bah, les plus connus, etc. À l'époque, Zerator, il y en avait beaucoup moins, etc. Les mais...
4: <rire>
1: Et j'étais en mode, ouais, c'est vachement bien et tout. Ils jouent au jeu c'est ce que je fais. Ils partagent avec des gens et puis ils gagnent leur vie. C'est trop bien, je veux faire ça. Et ouais, j'étais un peu dans l'illusion aussi, en mode, bon, bah voilà, je vais lancer euh, mon stream. Ok, euh, ça va peut-être mettre un ou deux mois avant que j'ai des gens, mais après, c'est bon, quoi. Pas mmh. du tout, ce n'est pas la réalité. <rire> du tout, du tout. Et puis même quand tu as des gens, euh, ça veut pas dire que tu vas gagner de l'argent. Hein. Oui, ça ne veut rien dire du tout. Donc, euh, donc voilà. Et non, pour le coup, c'est clair que, que j'ai une grosse désillusion, mais positive. Positive. Ouais.
0: En plus, il y a un aspect, je trouve, de ces métiers-là, de streaming et de YouTube, même des influenceurs aussi, l'aspect euh, concurrence qui est énorme. Et je pense que beaucoup de gens se, se feraient euh, manger par ça, parce que de tout le temps se comparer ses chiffres aux autres, comparer son, son engagement de ses viewers par rapport aux autres. Il ne faut jamais faire ça,
1: il ne faut jamais il regarder fait... la concurrence, il ne faut jamais regarder les stats, sinon t'es mort.
0: Hein. Même les stats, ouais. La dernière fois, j'ai un... écouté un, une vidéo de, comment il s'appelle, Mat Matsu, Matsu, je crois que Mastu, ça ouais Mastu. voilà euh, un Mastu. youtuber, Matsu. Pff. Mastu, Mastu, un youtubeur qui, euh, qui parlait justement des stats et des machins, à quel point lui ça l'avait complètement matrixé la tête et il, f... il était devenu, enfin euh, ça, le, ça le rendait triste en fait presque de tout le temps accroché à ça, essayer de est-ce que ça a bien marché, est-ce qu'une espèce de pression en fait qui, te... qui est en toi tout le temps, tout le temps, tout le temps, un stress C'est ça. Toi tu le vis comme ça ou t'as réussi à t'en détacher
1: Je m'en suis détaché, bah, c'est au moment où j'ai réussi à m'en détacher que mon stream a décollé. Donc comme quoi, euh, tous les soirs, je regarderais. Mais là, je comprends pas. Euh, euh, Vas-y, il y avait personne en face. Pourquoi on est que 20 et pourquoi machin Et là, attends, quelle est le pipe, telle heure, le pic à midi ah, Non, mais je comprends pas. Et il euh, y a un jour où j'ai vrillé, j'en pouvais plus, ça me bouffait la vie. Et en fait, j'ai arrêté de regarder mes stats, arrêté de regarder mon nombre de viewers. Et ça a décollé la semaine d'après. Ça a tout changé, quoi. Donc vraiment, euh, c'est un truc de ouf. faut pas s'attacher à ça. faut juste kiffer, en fait. Et c'est
2: tout. Est-ce qu'on ne est qu serait pas en train de donner des prototypes euh, par hasard là. Euh, <rire> Pour les personnes qui vont écouter ce podcast. Et, et est-ce que du coup, euh, on ne devrait pas se faire financer pour ça <rire> Jean-Michel Ra. Bonjour.
0: Non mais Je clairement, tu toute ça a toujours non, été un, cool, concept, non, ouais. un des concepts de la réussite sur euh, YouTube et, et Twitch. Euh, faire les choses comme on a envie, faire les choses mm. par passion et euh, pas se soucier de des stats et des machins et ça va marcher enfin ça va marcher un jour ou l'autre après je sais pas si c'est toujours d'actualité parce que il euh, y a beaucoup beaucoup de monde qui se lance en même temps euh...
1: ouais, là pour le coup euh, ça marche plus comme ça mais
0: voilà comme on en a parlé dans le dans le dernier podcast euh, qu'on a fait euh, sur justement se lancer sur YouTube Twitch il euh, y a une concurrence qui est énorme donc mm. euh, intéressant en tout cas ça apprend en tout cas ça apprend des choses je pense à tous ceux qui se lancent là dedans et qui euh...
1: De bah, toute façon, on fait tous des erreurs, je pense, dans tous les métiers. Hein, de toute façon, on fait tous des bêtises, euh, on apprend de ses erreurs. Et puis, bon, au début, quand j'ai commencé, les conneries que j'ai fait, enfin, euh, n'importe quoi. Puis le matos, rien setup, c'était une catastrophe.
0: quoi. Par contre, il y a un aspect qui est intéressant, je trouve, C'est enfin en tout cas dans le métier de streamer, c'est que tu es ta propre patronne. Du coup, ouais, c'est
1: ça, je suis auto-entrepreneur, ouais.
0: Est-ce que, du coup, tu, tu vois les choses différemment maintenant que tu es ta propre patronne
1: ah bah c'est clair que c'est pas pareil. Bah du coup là j'ai encore moins envie d'avoir un patron sur le dos quand je me rappelle mes années casto tout ça. <rire> Plus envie quoi. Mais euh, non mais clairement. Euh, T'as bah pas déjà des comme Thomas et moi. Ah j'avoue que bah, ça fait comptes. rêver hein, quand vous parlez de, de votre relation avec bon. vos employés mais parce que oui non moi c'était pas très sympa mais...
0: Après être son propre patron, patron pardon ça amène euh, des bons côtés mais ça amène aussi une pression supplémentaire. C'est la pression que... de ouf. Parce que moi aussi je suis auto entrepreneur dans mon, dans mon activité de graphiste et web designer. Et as quand même cette pression-là de il faut que je trouve des clients, il faut que je vende des trucs, il faut ça. que je réussisse, sinon ben, le mois prochain c'est zéro, parce que là du coup il n'y a pas de là il y a pas d'histoire de je viens au travail, je travaille à moitié et je suis payé quand même, ça ne marche mmh. pas. Ai...
1: C'est ça, c'est tout à fait ça. Franchement, auto bah, entrepreneur, c'est-à-dire c'est toi et si t'es pas là, si tu taffes pas, ben c'est post job quoi, donc euh, c'est ta oh, responsabilité. post job, et, euh, oh, job Ouais, non, mais voilà, <rire> c'est ta responsabilité et puis euh, après moi je trouve ça cool, genre c'est parce que, ok, certes, c'est beaucoup de travail, c'est des responsabilités, un peu de pression, etc. Mais justement, tu n'as pas de patron, quoi.
0: Et Après, ça... c'est un tempérament. C'est un tempérament, un tempérament oui. pardon, à avoir. Il y a des gens qui sont faits pour être des patrons et des gens qui ne sont pas faits. Souvent, on a tendance à fantasmer ce truc de euh, tu n'y arrives pas tant que ce n'est pas toi le boss. Sauf qu ouais, qu'il sont... y a des gens qui sont. C'est complètement con. Il y a des gens qui vivent leur vie très bien en tant qu'employé. Euh, J'ai je, je, une tonne d'exemples autour de moi de personnes qui sont très bien au poste où ils sont et ils vont sûrement finir à ce poste et peut-être un petit peu au-dessus à la fin de leur carrière, mais ils sont très bien avec le peu de responsabilités qu'ils ont. Ça leur suffit l'argent. Bien sûr. Quand j'étais pompier, il y avait une. Parce que chez les pompiers, il y a beaucoup de, de volontaires, et il y avait une femme volontaire qui était au même grade depuis 15 ans. Et tout le monde était là, genre, mais c'est incroyable, elle a pas envie de monter en grade, machin de truc. Mais elle, elle était là, genre, bah non, je suis très bien là où je suis. Les responsabilités et les compétences qu'on me demande à ce grade-là me suffisent. Donc du coup, je vois pas pourquoi j'irais chercher quelque chose que j'ai pas envie d'aller voir.
2: Bah grave, hein Ouais, mais t'as raison, genre, c'est un truc qui est ancré dans toi, ça. C'est une... Genre... Euh, moi, je vois, je sais que j'ai ce tempérament-là. Genre, euh, je, je peux pas m'empêcher de créer un truc, et euh, que ce soit euh, dans, dans le dans le personnel ou dans le ou dans le dans le professionnel, là je suis un salarié mais je pas dit que je le reste indéfiniment parce que c'est un truc que tu auquel tu aspires tout le temps. Euh, pas dire aussi... ça.
0: C'est aussi une éducation peut-être que tu as eu quand tu as, mmh. euh, ben, as, que... as été poussé à tu as vu tes parents ou tu as été poussé à entreprendre mais... des choses euh... même
2: pas parce que même pas parce que mes parents genre mon père a fait une, une carrière militaire donc typiquement une carrière où tu où où tu ne voles pas de tes propres ailes du tout, tu vois. Euh, mais, mais je sais pas, ouais, pas comment dire moi, je, Ouais j's... mais
0: ton père était militaire mais il était chef
2: Ouais, tu vois ouais, ouais, ouais bien sûr ouais mais il a pas toujours été mais en plus, euh, plus euh, je sais pas comment dire ça je pense que c'est un truc de chacun de, de vouloir créer des choses de vouloir euh, monter des choses avec des gens et, de, et, et du coup si tu le fais en temps mal je te dis si t'aimes l'associatif moi je me suis attaqué à l'associatif à partir de 12 ans je crois genre euh, des assos dans lesquelles je suis rentré ou quoi et à chaque fois que je rentrais dans une association, en général je finissais au bureau au bout d'un an euh, et, et du coup c'est clairement annonciateur de quelqu'un qui a pas envie de <rire> tu vois ouais, ouais. quelqu'un
0: qui, quelqu qui a envie d'être calife à la place a, du calife quelqu'un genre... qui
2: a les dents qui rayent le parquet <rire> et du coup et pour moi l'entrepreneuriat le, c'est la même chose là, là je suis salarié parce que c'est une situation plus stable et plus tranquille et, et vous l'avez dit contrairement à Échir. Euh, j'ai pas trop cette problématique de est-ce que je vais à ré récupérer assez de sous est-ce que je vais m'en sortir ce mois-ci euh, c'est mon, mon patron qui l'a celle-là et, euh, et ça c'est une sécurité de ouf mais maintenant euh, dans, dans tous les cas dans ma tête retournerai, je retournerai vers l'entrepreneuriat parce que c'est comme ça et comme tu le dis il y a des gens qui ne sont pas du tout dans cette dynamique j'ai dans mes restos des salariés ça fait 12 ans qu'elles ont le même poste et, quand, et, et elles pourraient clairement évoluer et elles te disent en entretien à chaque fois non je ne veux pas parce que je suis très bien comme ça.
0: En plus, Genre je trouve, il euh... y, y a un temps pour tout aussi. Peut-être que pendant la période de la vie que tu mènes aujourd'hui, tu n'as pas besoin et tu n'as pas envie d'être euh, ton propre patron parce que tu aimes bien cette sécurité que tu vis en ce moment. Et peut-être qu'à un autre moment, tu auras besoin d'autre chose. Tu auras besoin de te challenger un peu plus, peut-être. Peut-être de... Fin... C'est la vie, n'est pas un long fleuve tranquille. Bah, clair. Euh, bah,
2: là maintenant, peut-être la... que je serai
0: poète un jour. Que je pas suis
2: pas. Poète. Là, à la, à la date euh, à laquelle on tourne ce podcast, donc du coup on est euh, mi mars 2021. Est on est en surtout... 2028,
0: on est toujours sous le Covid, on est toujours confiné, les gars. On tient le coup, <rire> ça fait sept ans, mais on va on va y arriver au bout, les gars.
2: Là, 2000... mars 2021, clairement, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat ou comme des personnes qu'on a connues, enfin qu'on connaît. Euh, moi, j'ai des salariés qui, qui ont quitté euh, notre restaurant il y a 5 il y a cinq mois pour se lancer dans la restauration. Euh, quand tu fais ça en 2020-2021, euh, bah, c'est sacrément bolzi, hein, comme on J'avoue, bon, très
4: que... gros, que,
1: Putain.
0: Ouais, ou je... inconscient inconscient ou bolzi
2: un des deux peu importe après je on n'est pas là on, je les juge pas hein, mais clairement il euh, y a des périodes là celle là je sais pas si c'est la meilleure pour euh, pour euh... attaquer de l'entrepreneuriat tu vois
0: bah moi j'en fais partie hein, parce que moi j'ai arrêté tous mes trucs euh, pour passer euh, du côté euh, graphiste de la force euh, pendant le deuxième confinement hein, donc euh, alors après, après... c'est pas les gens les gens ont pas le plus besoin de logos tu vois pendant le confinement en général tu vois
2: euh, je sais pas trop parce que je sais pas trop parce que le, le, le tu sais les gens les gens enfin il y a eu un gros boom de tout ce qui concerne on en parlait dans le premier podcast de tout ce qui concerne euh, la vente à emporter ou euh, ce genre de choses et il y a plein de petits euh, de petites entreprises qui euh, n'avaient pas de site internet qui ont eu besoin de faire de refaire leur c'est ce que je veux dire genre typiquement le le secteur du graphisme je pense que et vous pouvez vous en sortir parce que les habitudes des gens ont changé donc les besoins des gens ont changé mais maintenant, euh, typiquement, te lancer maintenant. Enfin, euh, moi, c'est ce qu'ils me disaient. C'est les managers qui m'ont dit, oui, je ouvre mon resto. Et il me disait ça en, ils me ça en août 2020. Euh, J'étais là en mode, bah, bah beaucoup de courage, garçon. Genre, euh, genre <rire> à une coup, époque où tout est fermé. <rire> c'est clair. Genre, ouais, euh, tu vois, la... il y a des moves, il y a des moments, il y a des époques. Euh, là, ouais. là, je comprends là. que les gens soient plus frileux.
0: La chance qu'on a en France, quand même, c'est qu'on a, des, on a, des, on a des, des, quand même des bons coups de pouce de Pôle emploi, RSA et compagnie ouais, qui font qu'il y a beaucoup d'aides. Il y a beaucoup d'aides à la création d'entreprise. Ça fait un parachute, ouais. Il y a, y a des aides pour payer moins de... Quand tu es, par exemple, auto-entrepreneur, pour payer moins d'impôts. Donc, on te pousse quand même à essayer de... de, de oui. Si tu as envie de lancer des trucs, de, de t'aider. Et c'est quand même cool parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Heureusement. On se plaint beaucoup, nous, les Français, parce qu'on aime bien se plaindre, mais... On est bien loti quand même par rapport à beaucoup de, de, de pays. Quoi.
2: Moi, j'ai une question pour Eshir. Euh, oui. Sur 20, euh, tu noterais à combien, euh, combien le fun euh, de tout ce qui est administratif concernant euh, ta société
1: <rire> Zéro. Je déteste <rire> les papiers, putain. C'est un truc <rire> qui m'insupporte.
2: Je dis ça parce que ça, c'est pareil. Hein. Toutes les personnes qui voient euh, qui voient les Zerator ou qui regardent Échir, qui regardent euh, tous ces mecs qui stream et tout, qui sont en auto-entrepreneur. Mais je pense que ces gens oublient que vous devez faire des déclarations, ouais. que, vous devez, euh, que vous avez tout ce genre de choses à faire aussi derrière, et, euh, comme des sociétés euh, normales. Comme des sociétés... Et encore,
0: c'est quand même grandement simplifié par rapport à il y a quelques années. Parce que maintenant, tu as des plateformes sur Internet qui te permettent ouais. de
1: ouais, t'aider. Ouais.
0: C'est ah, quand même ah, bien plus simple. M même la création d'une entreprise, tu vois, moi j'ai créé mon entreprise via une via un service sur internet, tu leur larques 30 euros, ils te créent ton entreprise, ils t'envoient ton... C'est
1: exactement ce que j'ai fait. Sur Wish, bah voilà. Alex, il a fait
2: ça sur Wish.
0: <rire> en deux clics. Voilà, voilà c'est bizarre, <rire> je paye pas d'impôts depuis 5 ans, je comprends pas, c'est bizarre. <rire> est vrai, il est demi au Tadjikistan aussi. Hein, mais, <rire> euh... ouais. mais du coup, ouais, et du coup quand même, on est quand même dans une, dans une ère quand même assez sympathique pour les gens qui veulent entreprendre.
2: Ouais. Et, euh, et c'est cool. On n'est pas en train de vous dire n'entreprenez pas, c'est pas le moment. On est juste en train de vous dire si vous le faites maintenant, vous avez notre respect parce que c'est Bolvi.
0: Le <rire> 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 canap. On parlait plutôt que. Enfin même.. On parlait pas, c'était toi, euh, Thomas, qui nous qui nous, qui nous partageais ton, ton, ton expérience et tu nous disais que tu n'avais pas fait d'études. Et que euh, à travers ton job chez. Euh, chez McDo, c'est ça à l'époque où tu avais pu passer euh, un, un diplôme Est-ce que pour vous, les études sont euh, un facteur euh, euh, comment dire, euh, obligatoire à, à avoir un travail qui nous plaît et à réussir dans la vie Bim Vous wow. avez 4 heures. C'est
1: 4 heures, heures. <rire> <rire>
0: mmh. Est-ce que es toi, 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 par exemple, pour t'avoir cité, toi, tu n'as pas fait d'études, mais du coup, tu as pu, à travers le VAE, passer un diplôme
3: tu peux en passer d'autres d'ailleurs Est-ce que tu peux monter encore plus dans les études Est-ce que tu peux passer une licence, un master en VAE Je même pas. En fait, ça, dé ça dépend. Es... En gros, tu... chez McDo, tu pouvais parce que les diplômes que tu passais au sein de l'entreprise, tu as des différents diplômes de management que tu passes au siège de McDonald's France, euh, sont reconnus, en gros, te permettent d'avoir euh, une VAE et en gros une équivalence. Dans certaines entreprises, ce n'est pas possible. Par exemple, ouais. euh, pour citer d'autres sociétés, euh, et, enfin, pour ne pas en citer, pardon, plutôt, dans certaines sociétés, tu n'as pas de diplôme propre dispensé par un organisme de formation au sein du siège de la société pour laquelle tu travailles. Donc, bah, malheureusement, même si tu occupes un poste de directeur dans cette société-là, comme tu n'as pas passé de diplôme au sein de l'entreprise, tu ne peux pas passer de validation d'acquis des expériences. Ouais. C'est un peu ce qui faisait la force de McDo quand moi je suis rentré, c'est ça, c'est que ça te permettait derrière, les diplômes internes te permettaient d'obtenir une VAE derrière. Bon, alors, tu. Tu l'obtiens pas comme ça en claquant des doigts. Hein. Tu fais quand même ton année, tu présentes quand même ta thèse et tout. Bien sûr. Mais, mais ton diplôme te permet d'y accéder, même si tu n'as pas ton bac et tout. Voilà, c'est pas le cas. Ouais, c'est même une des. C'était même une des. Comment dire Une des. Un, un, un des trucs qui faisaient qui
0: recrutaient. Euh, Ils ont de la pub et tout. Hein. Voilà, c'est qu'on qu qu te tout. proposait de en rentrant chez McDo, de rentrer certes en bas de l'échelle, mais euh, de pouvoir grimper les échelons. Et de faire des études et tout, c'était quand même, en soi, peut... si un truc qu'on peut bien leur, leur donner là, à toutes ces entreprises de, de fast-food, c'est que quand même, ils ont formé quand même pas mal de monde et qui derrière, peut-être, ont quitté euh, le... le monde du fast-food pour aller travailler dans la restauration,
3: dans l'hôtellerie avec des diplômes euh, acquis euh, le long de, de leur carrière. C'est cool, je trouve. Ouais, complètement. Après, t'en as, as beaucoup qui euh, décident d'ouvrir leur petit truc derrière parce que ça leur permet de, de prendre des notions de gestion des stocks, euh, certaines, certaines notions administratives. Enfin, euh, t'acquiers acqui, énormément de trucs. Moi, j'ai appris, appris euh, 95% de ce que je sais du monde du travail dans, dans ces entreprises-là. Donc, euh, c'est un peu l'école de la vie, tu vois Ouais, carrément. Mais,
0: euh, Mais de toute façon, je, peux... fa... je pense que la restauration, de manière générale, c'est un peu l'école de la vie. Il y a plein de gens qui sont passés <rire> par la restauration, tu vois, que ce soit en job d'été ou comme toi en... en carrière, quoi. Et la restauration, c'est vraiment un... un truc où tu, tu es... es déjà, tu, enfin, tu... tu rencontres euh, la... La... la population entière, tu as de tout ouais, en général ouais, ouais. dans la restauration. Et puis
3: euh, les tâches qu'on te demande, te... enfin, c'est l'école de la vie, j'ai l'impression. Après, pour, pour, enfin, pour revenir sur la question que tu posais, est-ce que euh, le fait d'avoir diplôme, ça permet d'avoir le métier de ton, ton rêve entre guillemets euh, Moi, si, pas, si je ne m'étais pas rendu compte que ce que j'aimais, c'était ça, c'était le management, la gestion de l'humain, euh, aujourd'hui, je ne serais plus dans la restauration rapide. Ou si je n'avais pas eu ce, ce, cet attachement à ça, je ne serais quand même pas resté. Donc, ouais. euh, donc ouais, je pense qu'à un moment ou un autre, si tu veux dans ta vie faire réellement ce que tu aimes, alors bah déjà, de base, il faut le savoir assez tôt parce que du coup, il faut faire les études en lien avec ça. Mais, et euh, oui. mais je pense que les, les deux sont quand même liés. tu vois Si tu as un truc qui te plaît réellement et que tu sais que c'est quelque chose qui te passionne et que tu fais les études en lien avec ça, ça te permettra, ça te permettra de faire ce, que, ce qui te plaît. Oui, parce si, que regarde, Echir euh, et, et qui est parti de, dans du droit <rire> mmh.
0: pour, euh, pour faire un certain job, bah, du coup, tu t'es vite rendu compte que ce n'était pas ce que tu voulais. Et...
1: Ah et non, c'est clair. C'est clair. Bah après, euh, pour le coup, moi, euh, je suis... Maintenant, avec le recul, je suis pour dire que les diplômes... Alors, attention, je vais ça entre guillemets. Ne servent à rien pour trouver un métier qui nous plaît. Après, voilà, ça dépend forcément si c'est un job, euh, tel job et que t'as pas le choix de passer par là. Forcément, il faut faire des études, avoir ce diplôme, etc. Mais euh, pour le coup, bah, moi, j'ai deux diplômes et les deux ont été un échec cuisant, quoi. Du coup... Euh, en fait, on a, on a toujours matrixé depuis l'école, depuis tout petit. Ouais, il faut travailler, il faut que vous ayez des diplômes, il faut que tu aies ton brevet, ton bac, il faut passer par la fac et tout. Enfin, je sais que moi, à l'école, c'était tout le temps ça, depuis le tout début de ma scolarité. Et du coup, j'étais dans le mode, OK, alors la vie, c'est... On fait des études, on a des diplômes et il faut gagner beaucoup d'argent. C'était vraiment le truc qui... Pour ça que vous êtes être notaire d'ailleurs aussi, pour la thune. Voilà. <rire>
0: ouais, c'est vrai que c'est bien payé. Mais c'est vrai que tu vois, les diplômes... Euh... Enfin, plein, enfin, on a tous des exemples autour de nous de personnes qui ont fait des, des masters, des, des trucs comme ça et qui au final se retrouvent à faire euh, quelque chose qui n'a rien à voir parce qu'ils n'ont pas trouvé de job, parce qu'ils sont surdiplômés. Euh, sur qui, euh, ma ma sœur jumelle qui a un master 2 euh, ne trouve pas de job dans sa branche et du coup euh, a trouvé un job euh, niveau euh, BTS en fait. Et pas y une... Je ne dis pas qu'il y a une histoire de ce métier ou autre, mais c'est fou d'avoir passé tant d'années à faire un master 2 pour, au final, euh, avoir un job qu'elle aurait pu avoir en, en deux ans. Oui, bah ouais. quand tu n'as pas, que... pas le choix. Quand tu n'as pas le choix, c'est sûr. Mais est-ce que c'est pas la France, ça Est-ce que c'est pas le système français qui est très études, très diplôme, très euh, ligne sur ton CV pour, euh... Euh... Moi, je pensais.
4: Non. Toi, Adri enfin. qui fait
0: du recrutement, parce que toi, tu es en plein dedans. Est-ce que toi, tu... Est-ce que toi, tu, parce que tu reçois beaucoup de CV euh, la journée, mais c'est -ce quoi ton avis par rapport à ça
2: euh, bah, Clairement, euh, les, les, les sociétés comme les nôtres sont les rares à ne pas être regardantes sur le CV pour, euh, pour rentrer chez nous. Clairement, quand tu veux devenir un équipier polyvalent, moi je le dis à chaque fois. Est-ce que, est, est que j'ai raison Je sais pas, mais moi je le dis à chaque fois. Euh, euh, parce que Souvent, les candidats sont honnêtes. Quand ils te parlent, ils disent, voilà, je j'ai pas de diplôme, j'ai arrêté mes études ou quoi. Et, ou alors, ils te disent ça ou alors ils te disent, euh, j'ai jamais travaillé en restauration rapide. Ça veut dire que clairement, chez eux, dans leur tête, ils, ça, ils se disent, je n'ai pas les qualifications euh, scolaires nécessaires pour travailler chez vous. Ou alors, je n'ai pas euh, l'expérience nécessaire pour travailler chez vous. Et ça, c'est des gens, c'est pas nous qui leur avons mis en tête. Hein, c'est le système qui leur a mis ça en ouais, tête. c'est ça. Et, et, et à chaque fois, je leur dis, je m'en fous. Je leur dis vraiment, je leur dis, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui vous êtes, ce que vous voulez faire, où que vous voulez aller et comment vous vous comportez. Je dis après, que vous n'ayez ouais. jamais fait de burger chez nous, que vous n'ayez jamais de fri fait de frites, j'en ai rien à faire. Euh... Oui, parce que de
0: toute façon, tu vas, tu vas devoir lui réapprendre. Que, même s'il a travaillé chez McDo, okay, il Bien aura peut-être des petits avantages par rapport à celui qui n'a jamais rien fait. Mais il va falloir quand même que tu réapprennes les Alors... façons de travailler de chez Burger King et... Ouais. Thomas, final,
2: Thomas étant responsable d'un... Enfin, directeur d'un des restaurants, il peut te le dire. On, moi, je considère que quelqu'un qui vient d'une autre, autre chaîne de restauration, c'est plus chiant que quelqu'un qui n'a jamais fait de restauration. C'est plus un mieux, point négatif
3: plus... qu'un point positif.
2: Exactement. C'est plus comme facile toi. de tailler un diamant brut que d'essayer de changer la couleur d'une un, émeraude, tu vois. Voilà, wow, on est comme ça. C'est beau, beau ce que tu dis. Toi voilà, aussi, tu... le... FC,
0: FC Poésie, de ton côté Poésie, ouais. voilà.
2: Bah, D'ailleurs, j'arrête ma carte de RH. <rire> non, mais je suis, suis d'accord avec vous. Après, comme, comme disait Thomas très, très justement, tu as des métiers. Malheureusement, si tu veux être cosmonaute, tu n'auras pas le choix. Oui. Hein. Genre, tu es obligé. Pilote de chasse, pareil. Euh, il faut quand même des backgrounds. Tout ce qui est ingénierie et tout. Euh, malheureusement, tout ça va falloir euh, cravacher. Mais, mais encore une fois, si c'est un truc que tu veux faire et que c'est vraiment ta
0: passion, tu te donneras les moyens oui euh, j'ai pas ouais. envie que de j'ai pas envie que demain mon le médecin qui va me le chirurgien qui va m'opérer et appris sur le tas et, et m'a dit et, et fait un entretien d'embauche en disant eh ben en fait euh, je suis pas trop mauvais j'ai joué beaucoup à euh, sur John euh, Simulator et en fait <rire> euh, j'ai beaucoup joué au docteur ouais tu <rire> vois ce que euh, je
2: veux dire genre il y a un moment donné ben t'as pas le choix genre parce que parce que faut pas déconner genre t'as des trucs à haute responsabilité il faut y aller mais je pense quand même que que tu t as toujours moyen de trouver quelque chose que tu aimes et, et as moyen d'y arriver euh, d'y arriver euh, autrement que juste en, en, en bombardant des études euh, moi par exemple quand pour faire RH en fait j'ai fait une reconversion donc euh, j'avais un comme Élie j'avais une licence en jeu vidéo euh, et euh, quand j'ai voulu faire ma reconversion ben j'ai fait une alternance ressources humaines donc du coup pour faire un, euh, une licence bah, ressources humaines et euh, à la fin de ma licence, on m'a dit Alors, euh, tu continues en master Et j'ai dit Non. Parce qu'en fait, euh, en fait euh, moi, le, la licence me permettait de rester dans mon travail. Euh, Après, enfin, c'est parce que du coup, la société dans laquelle j'étais m'a recruté. Mais clairement, moi, je préférais mille fois essayer de me battre à essayer de trouver un boulot ailleurs, dans cette boîte ou ailleurs, avec ma licence, que de monter en master 2 et de me retrouver quiblo, parce qu'on va me dire Attendez, mais. Euh mais en fait non vos, vos profils ils sont ils commencent à être compliqués euh, puis mine de rien quand tu arrives master 2 c'est rémunération qui colle avec oui. euh, quand tu as un master 2 que tu dois être payé minimum 3000 euros mais que t'as jamais touché au travail de ta vie si ce n'est en alternance les mecs ils sont pas ouf hein et, et, tu vois ce que je, et du coup je voulais absolument pas me taper deux ans d'études pour me taper deux ans d'études ce que 80% de ma classe a fait il hum. euh, y, a, y, a y a des filles elles, elles n'en avaient rien à faire, elles n'y arrivaient pas elles étaient en PLS déjà en licence et elles en, elles en avaient marre mais parce qu'elles étaient appâtées par le diplôme elles ont continué, euh, résultat je sais qu'il y en a quelques-unes qui ont déjà arrêté euh, genre je, je veux dire à un moment donné il faut, faut rester un peu, un peu cohérent donc clairement à un moment donné on n'arrête pas de nous, dire en, de nous dire faites des études ce sera bien, c'est faux je pense ouais. que... et puis
0: des... il y a des profils, on a l'impression que enfin moi, j'ai toujours eu l'impression, un peu comme Échir, qu'il fallait faire des études et tout, machin, et que tu étais obligé de passer par là f... pour réussir. Mais, mais il f... y a des profils qui sont, profils ne sont pas études. Moi, personnellement, je sais que j'ai pas un profil études. J'ai bah, passé trois mais... ans en école d'infirmier. C'était les, 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 les pires années de ma vie, presque, parce que c'est tout le temps révisé, tout le temps les contrôles, les machins, ouais. les notes. Euh, OK, là, c'est un truc assez, assez poussé, entre guillemets, où tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu vis, tu travailles avec la vie des gens. Mais il y a plein d'études où, où c'est enfin comment dire le, le, la, la pression que les études te, te posent sur les épaules, je trouve elle est énorme. Et c'est et c'est ça m'étonne pas qu'il y ait beaucoup de gens qui du coup euh, voyant la montagne d'études décident de non non moi je vais travailler direct, je vais faire un, je vais je vais me débrouiller de mon côté, je vais mais me euh... on, on rend pas les je trouve qu'on rend pas les études accessibles en France. Et Autant il y en a certains qui le sont, mais il y en a beaucoup que je trouve qui sont pas du tout accessibles.
2: C'est clair, mais imagine le pire, c'est quand tu arrives à gravir cette montagne de difficultés et qu'à la fin, tu ne trouves rien.
0: Ma soeur, ma sœur, rien du tout.
2: ton cerveau, il fait paf Genre t'es là en mode j'ai fait tout ça. Est-ce que tu me permets de faire un petit jeu entre nous quatre
0: Non, je ne te permets pas. Je ne te permets pas. Attends, tant
2: pis. Bonsoir
0: à tous, c'était le revoir. Non, vas-y,
2: vas-y. Est-ce qu'on peut faire un jeu simple, donc tous les quatre on va compter jusqu'à à 3. Et à 3, vous allez devoir donner le prénom de l'un des quatre qui pour le, pour qui, qui est euh, de nous quatre le, le plus studieux, à votre avis. On parle des études, OK ouais, donc, Toi, je te connais, je n'ai jamais cité. Et à 3, vous dites, <rire> et vous, dit, vous dites le prénom de celui qui est le plus studieux. Et, et du coup, après, on échangerait là-dessus. Juste... Okay. Euh, comme ça, ça, peut, ça permettra aux gens de... De, de nous connaître un peu à... plus. Non, mais de par rapport à ce qu'on fait, de comprendre, de, de comprendre que ça se trouve, clairement, il euh, n'y a pas forcément de rapport entre le fait d'être un studio de ouf et avoir oui. des responsabilités.
0: Ça marche et après, et après, on fera le plus tôt car aussi. N'hésitez pas à participer. Le chez plus tôt vous car. Tout le
2: monde sait que ce sera toi. <rire> ok, vas-y. On y va Après, -y. allez, attention. Un, deux, trois. Et je
3: ah ouais, dit mal, Thomas.
1: Moi, mais tu m'as connu en école. <rire> <rire>
3: oui, mais je me Tain. connais aussi, donc je sais que c'est pas. Ah, moi, j'ai fait par élimination, je connais Alex et Adrien, du coup, j'ai dit.
1: <rire> <rire> non, moi, les études, euh, les... non, les gars, pas du tout. Hein.
2: Genre,
3: hein euh, euh, posons. on va poser une
2: question simple. Qui de nous quatre a déjà lu un livre donné au collège ou au lycée
1: ah, Je les ai tous lus, mais j'adore. Ah, voilà, ça, terminé, coup. terminé. Non, mais... débat,
2: terminé débat, <rire> débat terminé. Alex, combien à ton avis, à peu près, sur toute ta scolarité De livres euh, lus euh, dans le cadre en, de, de la scolarité dans, Ouais, dans le cadre des études, de ces fameux livres qu'on donne au début euh, de l'année. Bah, écoute,
0: on part
3: sur euh, zéro. Ok, <rire> très bien, Thomas Pas enfin, un ou deux grands max très bien euh, et moi je en le fait dise... dès dès, dès que est arrivé d'internet et que j'ai pu trouver des fiches de lecture je...
0: <rire> ouais voilà on aussi ouais. attends on te, de, on te donne on te demande d'un côté de te taper un livre de 300 pages de Molière et après on te dit as juste à taper deux minutes sur euh, sur internet et trouver une fiche de lecture ou taper euh, machin truc film et d'avoir le film une film <rire> tu vois moi je racontais, voilà. je, me suis, je me suis fait choper à raconter des scènes du film qui du coup n'existaient pas dans le livre, bien entendu. Et donc, du coup, être là, genre vous avez vu le film, vous vous êtes un peu trompé, non Le parfum, je me rappelle. Le, le parfum, on avait vu un contrôle sur le parfum, mais bon. C'est ce des... il
2: voilà. y a quelques années quoi. Donc, Eshir, tu viens, tu viens de confirmer ce qu'on dit. Hein. Tu les as
1: Ouais, mais lus. non, mais c'était la seule matière ah, que je kiffais, ça compte ben, pas. non, mais
2: voilà. voilà. Mais, en mais... vrai, ça
0: veut rien dire parce que moi j'adore lire, mais j'aimais aim... pas lire la littérature classique, tu vois.
1: En vrai, j'ai découvert des super auteurs. On est toujours Chine, forcément, quand on est jeune, on va, dire, oh non, on va pas lire cette merde et tout. Puis au final, euh, ça passe bien.
0: C'est vrai. Il y, y a des trucs que j'ai lu moi, après coup, après moi, mes pas. années lycée, juste pour me dire « Allez, quand même, je <rire> vais pas mourir bête. Euh, » Justement, du Molière, des trucs comme ça. Et en fait, euh, bah, c'est pas si mal, au final. Et... Il
1: ouais, y en a des cools, en vrai.
0: Quand j'entends Échir,
2: j'entends je, la, la fille qui, à qui on disait « Bon, il n'y a pas de contrôle aujourd'hui. » elle était là
0: « Oh non, j'avais révisé. Oh » Non, même pire, ah, oui. pire. Ah, celle qui, cinq ah, oui. minutes avant la fin du cours, disait ah, « oui. Mais monsieur, vous aviez dit qu'il y avait contrôle. Ah. <rire> » Tu sais, celle qui te mettait dans la sauce, t'es là genre « Tais-toi, ouais. tais-toi, tais-toi. Oh, » C'est grave. Et c'est
2: celle qui ont piqué les fiches à 4. On n'en avait pas. Genre <rire> T'as pas une feuille T'as pas une copie double Ah, c'est clair. Sont... Des phrases qu'on disait le plus. Mais est-ce oui. que,
0: est que, est que vous n'avez pas l'impression que la meilleure des études, c'est l'école de la vie C'est beau si. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les expériences que vous avez vécues au fil de votre vie, c'est ce qui vous a forgé et qui a fait la personne que vous êtes aujourd'hui
1: Bien évidemment
2: Clairement. Bien sûr. Tout ce temps passé dans des placards, par les <rire> Ça bah, donner coup, envie de diriger les gens Est-ce que, es, est que,
0: est que maintenant tu es claustrophobe Non Oui oui parce que Ah et si a... merde, ça n'a pas pour... fonctionné.
2: <rire> et d'ailleurs vous voulez rire, mais je voulais être océanologue quand j'étais gamin, mais vous vous le savez parce qu'on joue ensemble. Oui, en... j'ai pensé à ça peur, direct. J'ai une peur
0: bleue des fonds marins.
4: <rire> ça c'est con. <rire>
0: Donc du coup, jamais de la vie j'aurais pu faire ça. Ouais, c'est le gars mmh. quand on joue à Sea of Thieves qui reste sur le bateau qui fait Non non mais allez-y vous les gars, allez chercher les, les... Vrai. les, en fait, les, les vrai, coffres, ça. moi je garde le bateau. Le pire c'est que c'est
2: totalement vrai, genre quand Excellent. je suis dans l'eau, ils m'entendent, je suis là, on me putain je suis dans l'eau, je suis dans l'eau, ils me je suis Ah oh, mon dieu.
0: C'est pas grave on thème quand même. Ah, c'est gentil. Euh, on arrive à la fin de, de ce podcast, j'arrive pas à parler. Oh, non Ben oui, il faut bien que ça s'arrête un jour, parce que sinon ça dure tout le temps et on a plus le temps d'aller travailler justement
4: ouais. et
0: on meurt de faim. <rire> Voilà. Non, du coup, on va passer à, à, la, à la partie préférée de nos, de, nos, de nos écouteurs, comme on dit, de nos auditeurs. Oui, auditeurs, voilà. Il a fait peu d'études, il a peu de vocabulaire <rire> de nos auditeurs. Calmez-vous euh... ceux qui disent que c'est STG, calmez-vous <rire> dessus. Là. On va passer aux recommandations. Que... Qui veut se lancer en premier Est-ce que quelqu'un a des recommandations directes, euh... qu'il a envie de dégainer direct Vous n'avez pas fait vos devoirs T'as pas fait tes devoirs encore Adrien
2: Euh si. Ah, vas-y on t'écoute. Euh, moi je voudrais vous recommander un youtuber français qui s'appelle oh. The Skyline35 et qui fait des vidéos sur un jeu vidéo qui s'appelle DCS World, qui est une simulation de vol militaire. Et en fait, euh, c'est un, un gars qui lui-même, lui alors je crois qu'il est en études d'ingénierie euh, aéronautique. Et donc c'est un ultra fan de.. de c'est un ultra fan d'avion, tout ça, évidemment. Et donc du coup il fait des vidéos sur ce jeu, notamment des vidéos où des fois même il affronte des anciens pilotes de chasse et sur, voilà, sur un simulateur de guerre. Alors ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais, mais, mais c'est pas grave, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et je trouve ça vachement intéressant. En plus souvent dans son gameplay quand il, parle, quand il, quand il prend un avion et qu'il vole avec un avion, il aime bien toujours donner des petites, des petites facts techniques sur cet avion, un peu d'historique tout ça. Euh, voilà, Moi qui aime bien tout ce qui est aéronautique bah, je, voulais, euh, je voulais vous partager ça N'hésitez pas à aller le voir euh, Super si c'est quoi, quoi, quoi le nom The Skyline... Skyline 35 Terrible The Skyline 35 Skyline 35, <rire> Skyline 35.
0: Wow. Sur Youtube du coup wow. Est-ce que quelqu'un d'autre a une recommandation Est-ce que quelqu'un se lance Alors on n'a pas fait ses devoirs Alors bon, En même temps à la décharge de tout le monde C'est moi qui ai pas fait mes devoirs Puisque je les ai prévenus il y a à peu près un quart d'heure <rire> 10 minutes on était En
4: fait,
0: j'ai en fait, oublié, il faut faire des recours. <rire> bon, si vous voulez, je m'y colle à la tendance, ça vous laisse le temps de réfléchir un petit peu. Moi, je vais vous, euh, je vais vous recommander, comme, comme Adri, une chaîne YouTube. C'est la chaîne YouTube de Peter Santonello. Peter, P-E-T-E-R. Yes. Santonello, S-A-N-T-E-N-E, l o -E C'est un YouTuber américain euh, de New York, il me semble. Donc, c'est plutôt, euh, on va dire, pour un public anglophone, puisqu'il parle anglais. Euh, qui euh, depuis euh, quelque temps, c'est un youtubeur un peu lifestyle à la base, qui fait un peu des vidéos, il raconte un peu sa life, un peu vlogueur, et qui depuis quelques temps a lancé une série de vidéos où en gros il, euh, il fait des vlogs dans des communautés euh, du monde entier, de, dans des, ou dans des endroits tout simplement un peu spéciaux, mais surtout des endroits où on n'a pas trop l'habitude d'aller. Par exemple, euh, il a fait toute une série sur, euh, de plusieurs vidéos. Sur le, <rire> sur le Gers et les paysans <rire> du Gers. <rire> non, il a fait toute une série des vidéos sur les, les juifs acidiques, donc le, les juifs askénazes, je crois qu'on dit en français. Les juifs askénazes. Mmh. Donc c'est... Ouais, askénaz, voilà, personnellement je suis pas très je suis pas très religieux mais du coup c'est une c'est une, une religion que je connaissais pas du tout c'est des pratiques vous savez c'est c'est cette cette branche de la du judaïsme où les gens ont des chapeaux et des petits roues flaquettes sur les sur les côtés là que tout le monde connaît parce que okay. tout le monde a vu euh, Rabbi Jacob mais que personne ne connaît au okay. final et du coup c'était hyper intéressant parce qu'en fait il il va directement dans la communauté il a été accueilli dans cette communauté là et du coup, il parle un petit peu de ça, mais il a fait sur d'autres sur d'autres sujets. Il a, c'est hyper intéressant avec les Amish aussi, par exemple. Pareil, je connaissais pas. Ah yes. Moi, je, les Amish, yes. je connaissais le, le, le cliché que tu vois dans, dans South Park ou dans des choses comme ça, des des des, des paysans qui parlent pas anglais, tu vois. Et au final, bah, c'était super intéressant. Il était, il est rentré dans une communauté, dans une dans un dans une ville de vacances pour Amish, le Las Vegas des Amish. Hyper intéressant. Donc, euh, ouais, si ça vous intéresse de vous ouvrir un peu au monde et de connaître un petit peu euh, euh, bah, des cultures qu'on ne connaît pas, euh, bah, il s'appelle Peter Santonello et il est sur YouTube. De toute façon, on retrouvera le lien dans la description du podcast. Échir, euh, est-ce que tu as, est as une recommandation qui
1: euh, que as bah, Limite, vu que vous êtes dans les YouTubeurs, enfin, chaîne YouTube, etc., euh, bah, j'ai envie de parler, du coup, de quelqu'un que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Du coup, c'est la... Liv, L-I-V, donc c'est une, euh, une femme en fait qui fait des vidéos en fait sur des histoires paranormales, des enquêtes criminelles etc Et euh, moi j'adore en fait de toute façon j'adore l'univers horreur, creepy un peu, les histoires, beaucoup d'histoires vraies etc Et euh, après peut-être que vous la connaissez hein, elle est quand même euh, Mais je voulu. viens de voir
0: justement j'ai tapé en même temps que tu parlais j'ai tapé Liv Et c'est vrai que j'ai vu, vu une de ses vidéos passer euh, En plus elle a la voix qui va bien quand ouais, elle raconte ses histoires de tout, ouf de ouf
1: Et euh, franchement je me suis bouffée, ce qui est très rare, hein, je me suis bouffée quasiment toutes ses vidéos mais d'une traite quoi. Et je la trouve super cool. Donc si vous aimez les justement voilà les enquêtes, les histoires un petit peu creepy, euh, etc. Il y a plein de, sur plein de sujets différents. Hein, c'est c'est génial quoi. Franchement, euh, je la trouve vraiment
0: très cool. J'ai l'impression qu'il y a il y, y a un élément un peu commun dans tout ce que tu aimes, c'est la mort et <rire> l'horreur. <rire> Et la peur, non euh... Alors
1: ouais, l'horreur, la... la mort, pas trop, mais euh, l'horreur, la peur, ouais, c'est très clairement euh, l'un des que Est-ce que toi...
0: est c'était toi, la petite, euh, quand on était petit, qui prenait les animaux et qui les torturait est que... <rire> Je faisais
1: des rituels sataniques dans ma cave avec mes
0: parents, très souvent. Wow <rire> on va arrêter ce podcast, je suis désolé. <rire> toi, Thomas, est-ce que tu as une, une reco à nous faire, Thomas
3: bah, On est resté dans, dans le monde de YouTube, donc euh, je cherche un petit peu dans les chaînes euh, que je, je peux suivre. Et en ce moment, j'avoue, je quand je chante en background, je me mets très souvent des let's play de jeux vidéo. Et, euh, et je suis la chaîne de quelqu'un qui s'appelle Danfield. Alors, c'est une chaîne qui est pas petite, il a 335 000 euh, abonnés. Mais j'aime bien parce qu'en fait, c'est un mec qui traite pas du tout des euh, grosses licences qui sortent, des AAA, etc. C'est un mec plutôt qui traite de petits jeux indés ou, euh, ou de licences un peu moins connues. Je fais vachement de si build. Oui, les français. Il, est français. il, il oui. fait vachement de City Builder, mais, euh, mais après il fait aussi un peu de tous les jeux, mais, euh, mais c'est rarement des jeux qui sont mis, en tout cas moi, qui sont pas mis sur le devant de la scène et en tout cas que moi je connais pas. Et j'aime bien ce que je me fous ça en fond et au final, ben, quand il y a un jeu que je trouve intéressant, je me mets à y jouer. Euh, par exemple, je, je, vous le savez, j'ai joué énormément à My Time at Portia. Alors, oh, est il est pas génial le... ce jeu. Voilà. Je Mais pensé. ça reste, c'est pas le jeu de ouf que tout le monde connaît, tu vois. Mais ce jeu, je ne le connaissais pas, je l'ai découvert sur la chaîne de Danfield. Donc, euh, et c'est un jeu que, du coup, quand il est passé en mode gratos à Noël sur, euh, sur l'Epic Game Store, je me suis dit, ah, putain, celui-là, je ne veux pas le rater. je m'étais noté, sur tous les jeux qu'Epic sortait en gratuit, là, parce qu'on avait la liste à l'avance, hein, mine euh, c'était le jeu que je voulais à tout prix tester, parce que je ne je, je voulais pas le louper et je voulais l'essayer. J'ai l'impression
0: euh, que c'est une, une double recours que tu nous fais là, en fait. Tu nous fais le grand chelem Ah oui, c'est vrai que oui, du
3: coup, j'ai parlé de ma Damon de Portia. Oui, 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 si vous voulez essayer, c'est le Franchement, on peut y passer des heures sans se rendre compte. Ah oui.
0: voilà. C'est cool. Mais c'est vrai que Danfield, tu nous en avais déjà parlé à nous entre nous, et il a une, à chaque fois, je suis impressionné par ses intros.
3: Les vu ouais. Super cool. Super cool.
2: Surtout qu'elles sont adaptées au style de la direction
3: artistique. Elle est vraiment pas dégueulasse de tous ces intros. Elle est ouf.
2: C'est vraiment
0: ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, merci pour ta reco. Euh, moi, j'irai je, je, faire un tour dessus. Parce que j'ai vu qu'il a joué à pas mal de. Moi, j'adore les, style, style, euh, enfin, les jeux de gestion un peu euh, à, la, à la City Skyline et compagnie. Ouais, les les c'est des City
3: Builders. C'est pour ça que c'est ce ouais. qu'il fait principalement, mine de rien. Bah, voilà, et, et du coup, un... Un, un autre jour peut-être, je vous ferai une reco sur un des jeux qui s'appelle ostrive Et je vous expliquerai un petit peu plus en détail à quel point j'ai quand même perdu du temps de ma vie sur ce jeu. ostrive Ok, peut-être que ça sera euh, la, la
0: reco, euh, une, de, une de nos reco du moyen show, peut-être le, le jeu de la semaine, peut-être. Que... Oui, Un jour peut-être. T'as vu le gars qui <rire> fait de la pub, qui fait de la pub directement pour euh, pour le truc. <rire> On fait pas de la pub en interne <rire> nous. Bon, bon en tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce podcast. Merci Chir d'être d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci que... à vous. J'espère qu'on ne t'a pas traumatisé et que du coup, tu, re cool. tu reviendras nous voir dans un, dans un autre bien podcast. Sûr. Je suis sûr que tu as des choses à dire sur les écoles de jeux vidéo. <rire> C'est un, un podcast qu'on aimerait bien faire. D'ailleurs, vous, les, les auditeurs, si, un jour, si ça vous dit d'écouter un, un jour un podcast sur ça, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires et on le fera sûrement. Et D'ailleurs, en parlant d'auditeurs, de, de, je voulais vous remercier parce que je suis désolé, j'ai été le mauvais élève une nouvelle fois. Euh, J'avais dit qu'on ferait un podcast <rire> tous les deux dimanches. Bon, il s'avère qu'on a, a, a tenu ce rythme effréné de, de podcast sur, sur une, une fois. fois. <rire> Donc du coup, là, on est un peu plus tard que le deuxième dimanche. Euh, mais bon, voilà, vous savez ce que c'est la vie. Des fois, on est occupé, des fois, on ne l'est pas. Euh, en tout cas, ce qui est cool... Ce que je note de positif là-dessus, c'est que on nous a demandé de faire un podcast. Donc ça veut dire qu'on a quand même quelques auditeurs qui sont assidus et qui veulent nous entendre et qui n'en ont pas encore marre de nous. Ouais. Donc ça, c'est cool. Merci à vous. Ils se reconnaîtront.
2: Ouais. Merci à vous.
0: Merci à vous. Et puis bah écoutez, on se reverra pour un autre podcast. Euh... Euh... Ne donne quand... notre date. Ne pas de pépites dans la sauce. Pas quand il sauce. sortira sur un sujet que on, on trouvera à ce moment-là. <rire> Les mecs les moins assidus du, 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 du podcast, à peu près, du podcast français. Et puis voilà, écoutez, euh, on se retrouve quand je, euh, Le jeudi, non C'est ça, Adri
2: On se retrouve toujours tous les jeudis. Tous les jeudis, là, cette fois-ci, il n'y a pas de, de négociation. Euh, tous les jeudis, dans le moyen chaud pour une émission 100% euh, actualité jeux vidéo avec Echir d'ailleurs. Avec vous quatre, d'ailleurs. Enfin, avec vous trois, ça dépend des émissions. Ça arrive des fois, <rire> euh, voilà, euh, ça, ça dépend du switch. Euh, on se retrouvera bientôt les mardis, je donne pas de date, je donne rien, parce que comme ça, on sera pas dans la sauce non plus. Exact. Euh, pour un, un format qui s'appelle le channel, yes. euh, On largue le
0: nom, parce que ça y est. Et au moins, en, en, en donnant des, des petites, des petites précisions comme ça, on est obligé de se, de se mettre et de le faire rapidement. Comme ça.
2: Et oui, et oui. Et après, on a euh, alors ça c'est un format qui n'a pas de, qui n'a pas de nom, mais euh, on, on s'en fiche parce que parce que c'est occasionnel. Tous les mois, on se retrouvera le, le vendredi soir pour faire des jeux de société. On a fait un Burger Quiz la dernière fois. On en fera peut-être un autre la prochaine fois. Sinon, ce sera un Pyramide Geek. Trop bien. Euh, oh. Voilà. Et euh, c'est un jeu, de, c'est des jeux de société, des soirées dans lesquelles c'est nous qui jouons, mais c'est vous qui gagnez des lots. Euh, donc du coup, voilà, restez connectés. C'est trop bien. Euh, restez avec nous et à très bientôt.
0: Super, merci beaucoup, merci à tous et merci à vous de nous écouter une nouvelle fois. Et puis, euh, à plus, ciao Ciao, ciao.